0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 3. 중국 공산당의 특색을 잘 살린 초안전 중국 공산당에는 도덕적으로 넘어서는 안될 마지노선도 없고 규칙을 준수할 최소한의 공의, 즉 공평하고 의로운 도의도 없다. 이는 중국 공산당이 글로벌 야욕을 실현하는 과정에서 여실히 증명됐다. 공산당의 본질과 특성을 분석한 구평 공산당에서 밝혔듯이 중국 공산당이 발전한 역사는 중국 국내외의 사학을 집대성해 점진적으로 완성하는 과정이었으며 그 속에는 공산당의 구대 유전자가 포함돼 있다. 즉 사학, 기만, 선동, 투쟁, 강탈, 깡패, 이간, 소멸, 통제가 바로 그것이다. 이 유전자들은 중국 공산당이 전 세계로 확장되는 과정에서 지속적으로 전승돼 왔고, 그 수단과 악랄함 역시 지속적으로 강화되고 발전되왔다 이런 사악한 특징이 집중적으로 체현된 것이 중국 공산당의 초안전 사상이다. 이는 중국 공산당이 곳곳에서 목적을 달성하도록 주동하는 중요한 요인이다. 초안전 사상은 주고 중국 공산당의 군사 행동을 이끌어 왔다. 1999년 두 중공군 장성이 그들의 군사 관련 책에서 초한전이라는 용어를 공식적으로 제시하고 이를 군사이론체계로 요약했다. 초한전은 말 그대로 모든 경계와 한계를 초월하는 극한의 전쟁이다. 즉 무력과 비무력, 군사와 비군사, 살상과 비살상의 경계가 없이 그리고 모든 수단을 동원해 적에게 자신의 이익을 받아들이도록 강요하는 전략전술을 의미한다. 따라서 초한전에서는 모든 것이 전쟁 수단이 되고 모든 정보가 다 동원되며 모든 곳이 전장이 된다. 그리고 정치적, 역사적, 문화적, 도덕적 굴레를 벗어 던진다. 따라서 초안전은 고정된 전쟁 형태가 없다. 필요에 따라 혹은 상황에 따라 무기와 전술이 중첩될 수 있고 전쟁과 비전쟁, 군사와 비군사 개념이 조합될 수 있다. 또한 국가, 영역, 수단, 단계 등을 초월해서 진행될 수 있고 금융, 무역 사이버 해킹, 언론, 국제법 등 모든 분야가 전장이 될수 있다 그리고 테러전, 생화학전, 생태전, 원자전, 전자전, 마약전, 정보전, 우주전, 밀수전, 심리전, 금융전, 무역전, 언론전, 사이버전, 이념전, 제재전 등 모든 전쟁이 제한없이 전개될 수 있다 초안전 저자는 이러한 전쟁이 미래에는 필연적으로 일반화될 것이므로 반드시 모든 분야를 군사화해야 한다고 주장했다. 군복을 입지 않은 군사적 인재를 대거 양성하는 것이 초안전 수행의 핵심이며 정부는 모든 무형의 전쟁 분야에 조속히 개입해 전쟁에 대비해야 한다는 것이다. 사람들은 흔히 많은 영역이 전쟁터가 됐다고 하지만 그것은 단지 비유적인 표현에 불과하다. 그러나 중국 공산당은 실제로 모든 영역을 전쟁화하고 있다. 모든 분야를 전쟁터로 삼고 언제나 전쟁 상태에 처해 있고 누구나 전쟁 참여자이고 그 어떤 갈등도 생사를 건 투쟁으로 간주한다. 걸핏하면 정치적 강령과 노선 원칙을 들먹이며 국가 차원의 힘과 전쟁 수단을 동원해 목표를 달성한다. 1940년대 국공내전에서 중국공산당은 경제전으로 국민당 정부의 경제를 무너뜨리고 첩보전으로 국민당 군대의 작전을 무력화하는 등의 수법으로 국민당을 물리쳤다. 중국공산당은 이러한 극한의 수단을 오늘날에도 여전히 사용하고 있을 뿐만 아니라 그 규모가 점점 더 커지고 그 범위도 더 확장되고 있다. 초안전은 통상적인 규칙과 도덕의 마지노선을 벗어남을 의미한다. 서양인과 서방의 정부 및 기업은 대부분 중국공산당의 행동 방식을 이해하지 못한다. 따라서 그에 맞서 대응하지 못하고 어려움을 겪는다. 중국공산당은 이러한 초안전식 전술을 다양한 분야에 적용하고 있다. 전세계 깡패 정권을 선동하고 연합해 미국과 서방정부를 견제하고 수주 외교, 경제 교류와 국제무역을 바탕으로 정치관계를 추진하는 중국의 전술전략적 외교로 자유국가를 분열시키고 십수억 중국인 소비시장을 믿기로 중국과 경제적으로 얽히고 석히게 만들고 경제적 의존도를 높여 빼도 박도 못하게 하고 WTO 무역 규칙을 파괴하고 개혁 공약을 어김으로써 무역 흑자와 외환 보유고를 늘리고 시장과 자금력을 무기로 중국 내 인권 탄압을 비판하지 못하게 재갈을 물리고 해외에 있는 중국인과 기업들을 협박해 선진국의 기술과 정보를 훔치게 하고 상대국가의 외교에서 각종 이익과 협박수단을 내세워 꼬드기고 때리는 양면 작전으로 길들인다. 이러한 수법은 언뜻 보면 알아차리기 힘들고 또 안다고 하더라도 심각하게 받아들이지 않고 그러면서도 상대국에 가하는 타격효과는 지대하다. 이런 면에서 초안전은 전략전술적 가치가 높다. 1. 대외선전으로 당문화를 세계화하다. 중국의 한 국영방송이 런던에 지사를 설립하면서 직원을 모집했다. 중국 시각에서 뉴스를 보도하는 데 필요한 90개 직책에 무려 6천여 명이 지원했다. 중국공산당은 지원자가 너무 많이 몰리는 문제에 봉착했다. 이러한 현상은 서방 언론업계의 쇠락을 반영하는 동시에 중국공산당의 대외선전, 즉 언론전이 영국 사회에 미친 영향이 얼마나 큰가를 보여준다. 1. 관영 언론이 세계 각지에 침투해 여론 주도하기. 마오쩌둥은 일찍이 신화통신사에 지구를 통제해 전 세계가 우리의 목소리를 들을 수 있게 하라고 요구했다. 이 요구는 과거에는 꿈이었지만 지금은 고 성취할 수 있게 됐다. 2008년 금융위기 이후 서방 언론들이 파산위기에 몰리자 중국 공산당은 재빨리 대외선전 전략을 펼쳤다. 인민일보, 차이나 데일리, 신화통신, 중앙TV, 중국 국제방송 등 중국공산당 관영 언론들은 신문사, 라디오방송국, TV방송국을 세계 각지에 개설했다. 남방주말의 뉴스부 전주임 창핑은 2009년부터 중국 당국이 450억 위안을 배정해 이른바 이미지 홍보를 위한 대외선전 국가전략을 펼쳤다고 밝혔다. 중국의 한 언론인은 이 450억 위안은 전체 금액의 일부라고 했고 영국 언론은 중국공산당이 매년 100억 달러를 대외선전에 쏟아붓는 것으로 추산했다. 2018년 3월 중국 공산당은 CCTV, 중국 국제 방송, 중앙 인민 방송국을 통합해 중앙 라디오 TV 본부를 설립하고 중국 공산당 중앙 선전부가 지도하게 했다. 대외적으로는 중국의 소리로 불리며 전 세계 최대 선전 도구로 자리 잡았다. 신화사가 뉴욕 타임스 스퀘어에서 가장 크고 위치가 좋은 대형 광고판에 빌려 중국 공산당 선전의 기세를 올림으로써 한때 큰 파문을 일으키기도 했다. 2016년 중국 공산당은 특별히 해외 CCTV를 CGTN으로 이름을 변경했다. 중국 공산당의 대외 선전 수단은 시대의 흐름에 맞춰 발전하고 있다. 중국 관영 매체의 해외 지사는 대외 선전 본토화 전략의 일환으로 주로 현지에서 기자와 앵커를 모집한다. 시진핑 영상으로 CCTV 미국 지사 방문이라는 제아의 보도 사진이 보여주듯이 현지 기자들 중 90%는 중국인이 아니다. 방송 프로그램 콘텐츠 제작 기반을 해외로 옮기고 해외 현지에서 기자를 고용하고 외국당에서 외국인의 얼굴과 목소리로 공산당 사고방식으로 중국 공산당과 중국을 혼동하게 한다 즉 서양인을 통해 중국이 아닌 중국 공산당의 이야기를 전하고 중국이 아닌 중국 공산당의 목소리를 전파하게 한다 이는 중국 공산당의 대외선전 중 가장 특색있는 일면이다 중국 공산당은 또 해외 젊은 저널리스트들에게 장학금 등 각종 혜택을 주고 중국에서 교육하면서 중국 공산당의 언론관을 주입한다. 아프리카를 경제식민지화하는 과정에서 중국 공산당의 미디어도 아프리카의 구석구석까지 뻗어나갔다. 중국의 본사를 둔 스타타임스 미디어 그룹은 현재 아프리카 대륙의 30개국에서 운영하고 있으며 아프리카에서 가장 빨리 성장하고 가장 영향력 있는 디지털 TV 사업자로 불린다. 우간다의 한 택시 운전사는 갈수록 많은 아프리카인이 중국 TV 드라마를 보면서 중국 사회를 알아가고 있다고 했다. 중국공산당 관영 언론은 자기 주장만을 펼침으로써 신뢰성이 떨어지고 대외선전 효과가 미흡하다. 따라서 외국 언론을 중국공산당 관영 언론의 대변자로 만들어 중국공산당을 비판하는 언론과 개인을 무자비하게 공격하게 하고 나아가 모든 사람이 중국공산당을 위해 깃발을 흔들며 외치게 하는 것은 중국공산당 대외선전의 또 다른 극약 처방이라고 할수 있다. 2. 해외 언론을 매수해 중국공산당 홍보하기 2015년 10개국 외무장관들은 논란이 많은 남중국해에 중국공산당이 인공섬을 건설했다고 일제히 비난했다. 이때 워싱턴 서쪽 교회에 있는 WCRW라는 라디오 방송국은 유일하게 이 소식을 언급조차 하지 않고 오히려 외부 세력이 사실을 날조해 남중국해의 긴장을 고조하고 있다고 비난했다. 이외에도 이 방송국은 중국공산당을 대변하는 경우가 많았다. 흥미롭게도 이 방송국의 유일한 광고 고객은 베이징의 중국 국제방송, 즉 CRI가 지분 60%를 갖고 있는 로스앤젤레스의 중국계 기업 G&E 스튜디오다. G&E는 이미 미국의 15개 이상의 유사한 라디오 방송국을 보유하고 있으며 로스앤젤레스, 솔트레이크, 애틀랜타, 필라데피아, 휴스턴, 호놀룰루, 포틀랜드, 캐나다의 밴쿠버를 커버하고 있다. 중국 공산당의 나팔수인 CRI는 현지 중국인이 소유한 회사의 지분을 장악한 다음 이 회사를 통해 미국 현지 방송국을 통제하고 중국 공산당을 홍보하게 한다. 이런 방식의 가장 큰 특징은 중국 공산당과는 상관없이 미국인들이 스스로 중국 공산당을 옹호한다는 인상을 줌으로써 청중을 오도하는 효과를 극대화할 수 있다는 점이다. CRI는 이렇게 통제할 수 있는 방송국을 2015년에 14개국에 33개로 늘리고 2018년에는 35개국에 58개로 확대했다. 이런 방식은 합법적으로 이루어지기 때문에 석사 현지인들이 문제를 제기하더라도 법적으로 제지할 수 없다. 중국공산당의 대외선전은 민주사회의 빈틈을 파고들어 영향력을 키우고 민주주의의 이름으로 독재를 미화하고 자유사회의 법적 허점을 이용해 민중을 세뇌한다. 즉, 민주주의의 이름으로 민주주의를 무너뜨리는 것이 바로 중국공산당 언론전의 특징이다. 중국공산당이 대외선전을 진행하는 또 하나의 방식은 이른바 배를 빌려 바다로 나가는 수법이다 이는 중국 공산당 언론이 현지 유명 언론의 지면을 빌려 하고 싶은 말을 유포하는 형식이다 차이나 데일리가 워싱턴포스트 지면을 사서 중국 뉴스 섹션을 운영한 것이 대표적인 예다 이외에도 뉴욕타임스, 월스트리트 저널, 영국 텔레그래프 프랑스 르피가로 등 30여개 대형 매체가 삽지 혹은 광고성 기사 형태로 중국 공산당의 지면을 할애했다 이는 실제로는 광고이면서도 광고라는 표기를 눈에 띄지 않게 배치함으로써 그 신문 자체의 기사나 논평으로 오해하게끔 하는 수법이다. 차이나 데일리는 2018년 9월 23일 미국 아이오와주 현지신문 데스모인스에도 미국 대통령을 공격하고 미국 중간선거를 흔들려는 목적으로 뉴스 및 오피니언 섹션처럼 보이는 광고성 기사 내면을 삽입했다. 해외 중국어 매체를 통제하는 것은 중국 공산당의 특기다. 위협과 회유를 통해 과거 대만인들이 만든 반공성향의 언론을 포함해 많은 중국어 매체를 굴복시켰다. 중국공산당이 주최하는 세계 중국어 미디어 포럼은 당의 지시를 전 세계 중국어 언론에 전달하는 대외선전 도구로 활용되고 있다. 2017년 9월 10일 푸젠성 푸저우시에서 열린 제9회 포럼에는 5개 대륙 60여 개국의 해외 중국어 언론사 임원 460여 명이 참석했다. 미국 캘리포니아에 있는 한 중국어 매체는 서방 언론 사이에서는 중국 공산당의 나팔수로 통한다. 이 같은 사실은 이 매체가 중국 공산당 19차 당대회 기간에 중국 관영 매체의 보도를 판박이로 보도함으로써 다시 한번 중국 공산당의 나팔수임이 입증됐다. 2014년 가을 홍콩에서 보통 선거를 요구하는 민중운동이 일어났을 때 중국 공산당이 통제하는 해외 중국어 언론협회는 해외 친중공 중국어 매체 142개를 긴급 소집해 중국 공산당의 관점을 지지하는 홍콩 보위선언을 발표했다. 이렇듯 광범위하고 효과적인 해외 언론 침투 공작을 목도한 국제사회는 또한번 경악했다. 중국공산당은 또 일부 중국어 언론을 가짜 외신 역할을 하도록 사조하기도 한다. 즉 중국인이 아닌 외국 기자 신분으로 중국공산당을 선전하게 함으로써 전 세계의 많은 매체가 중국공산당을 지지하는 것처럼 위장한다. 반대 목소리를 억압하는 것은 중국공산당의 대외선전을 수행하는 양대수단 중 하나다. 중국공산당의 악행을 정의롭게 폭로하는 해외 언론이 주 대상이며 비자 발급을 거부하는 등의 수법으로 압력을 가해 자체 검열을 강요한다. 전 세계에서 중국공산당에 굴복하지 않고 꿋꿋이 언론의 가치를 지켜내는 매체는 극히 드물다. 한 악당이 자신의 나쁜 인상을 씻어내는 방법은 여러 가지다. 첫 번째는 스스로 악을 버리고 선을 따르는 것이다. 두 번째는 자신을 악당으로 보지 않게끔 다른 사람을 세뇌하는 것이고, 세 번째는 자신을 나쁘게 보는 사람들을 체계적이고 교묘한 수법으로 악당으로 만드는 것이다. 중국공산당은 두 번째와 세 번째 방식을 동시에 사용한다. 대대적인 대외선전을 통해 중국공산당을 악당으로 보지 못하게 세뇌하고 심지어 그들을 한패로 끌어들여 악당이 되게 한다. 중국공산당은 대규모 투자와 교활한 운영을 통해 전 세계에 이미 세뇌 시스템을 구축했다. 3. 가짜 문화예술로 당문화 퍼뜨리기 문화 세뇌는 중국 공산당이 전통문화를 파괴하는 중요한 도구다. 중국 공산당은 최근 몇 년간 전통문화 복원에 힘쓰고 있다고 주장하고 있으나 이책 앞장에서 서술한 바와 같이 소위 중국 공산당의 전통문화 복원은 전통문화의 진술을 제거하고 거기다 거짓되고 변이된 공산당 문화를 입히는 것이다. 이는 세상 사람들을 속이는 것일 뿐만 아니라 중국 공산당이 훼손한 전통문화를 중국 공산당이 또다시 훼손하는 짓이다. 그 뿐만이 아니다. 세계적으로 더큰 영향을 미치기 위해 중국공산당이 채택한 대외선전의 핵심 요소 중 하나는 중국공산당 버전의 중국 전통문화를 수출해 중국의 옛 문화, 풍습, 문물 등으로 중국공산당을 미화하고 세뇌하는 것이다. 그 대표적 프로젝트가 바로 공자학원이다. 비공식 통계에 따르면 2017년 말 기준으로 중국공산당은 146개 국가의 대학과 전문대학 대상의 공자학원, 525개를 설립하고 초중고 대상의 공자교실 1113개를 개설했다. 공자학원의 운영자금은 중국공산당 통일전선 산하기관인 한판이 되고 자금 사용에 관한 감독은 중국대사관과 영사관이 맡는다. 공자학원은 학문의 원칙을 무시한 채 자율성과 학술의 자유를 내세워 중국공산당 정부의 의지를 실천한다. 학생들에게 필터링된 중국 역사만 가르치고 공산당 치하의 진정한 사실과 끔찍한 인권 상황은 말하지도 않는다. 일부 공자학원은 중국 전통 문화를 가르친다는 명분하에 마오쩌둥 어록을 높이 내걸고서 공산당의 교리를 널리 알리고 공산당 당문화를 주입하고 있다. 공자학원은 또한 역사를 왜곡하고 심지어 중국 공산당의 위협이 된다고 판단되는 활동을 조직적으로 방해한다. 예를 들어 연사를 초청해 티베트 탄압의 정당성을 선전하고 중공군의 6.25 전쟁 참전은 미군이 중국 마을을 폭격해 어쩔 수 없이 끌려 들어간 것이라고 주장한다. 미국 정부가 2018년도에 통과시킨 2019년도 국방수권법에는 중국 공산당이 미국의 공공부문, 특히 언론, 문화기관, 기업, 학술단체, 정치단체 등의 영향력을 행사하려고 한다고 강력히 비난하는 내용이 담겨 있다. 이 법은 공자학원이 있는 미국 대학의 중국어학과에 미국 방부가 자금을 지원하는 것을 명시적으로 금지했다. 중국공산당은 300명으로 구성된 대형 가무국단을 파견해 2011년 9월부터 10월까지 워싱턴 DC 케네디 예술센터에서 중국공산당의 폭력적인 무용극 홍색 낭자군을 공연했다. 2016년 9월 미국 로스앤젤레스에서는 홍군 대장정 승리 80주년 기념 가무 만회가 열렸다. 또한 같은 시기에 호주 시드니시청과 멜버른시청에서 마오조 등 서거 40주년 기념 홍가회를 공연할 예정이었으나, 호주 현지 중국인 단체의 항의로 취소됐다. 하지만 2017년에는 호주에서 홍생 낭자군을 무대에 올렸으며 2018년에는 또 다른 폭력무용극 홍호 적위대 공연을 시드니와 멜버른에서 선보였다. 언론전이나 정보전을 펼치는 측면에서 보면 중국 공산당 독재정권과 민주정권은 대등한 위치에 있지 않다. 이를테면 민주주의 국가의 언론은 중국에 들어가지 못하는 반면 중공의 관변 매체는 민주주의 사회로 옮길 수 있다. 또 민주주의 국가의 매체는 중국 공산당 관변 매체에 투자하지 못하는 반면 중국 공산당의 매체는 민주사회의 매체를 인수할 수 있다. 또한 서방 기자들은 중국 공산당 매체에 들어갈 수 없는 반면 중국 공산당은 하수인을 서방 언론에 침투시키거나 서방 언론 기자를 중국 공산당의 기자로 만들 수 있다. 따라서 서방이 중국 공산당의 관변 매체를 정상적인 언론으로 여기는 한 서방은 정보전에서 중국 공산당에 밀릴 수밖에 없다. 대외선전은 중국공산당을 내세워 세계를 쟁탈하려는 공산학령의 주요 전략 중 하나다. 이 전략에 힘입어 중국공산당은 국제사회에서 발언권을 점점 더 강화하면서 국제발언 환경을 주도하기 시작했다. 중국공산당은 대외선전을 통해 공산주의 독소를 전세계에 퍼뜨려 중국공산당과 중국공산당 모델, 중국의 인권상황에 대한 진실을 심각하게 오도했다. 2. 통일전선으로 자유세계를 무너뜨리다. 2018년 12월 18일 중국공산당은 개혁개방 40주년을 경축하는 대회에서 외국인 10명에게 중국개혁 우호상을 수여하면서 중국개혁개방사업에 대한 국제사회의 지원과 도움에 감사한다는 뜻을 밝혔다. 이들 10명 중에는 중국이 2008년 하계올림픽 개최권을 획득하도록 도움을 준 사마란치 전 국제올림픽위원회 위원장과 장쩌민전 중국공산당 주석의 자서전 저자로 이름을 빌려준 미국인 사업가 로버트 로렌스 쿤도 있다. 사실 지난 수십 년간 중국공산당을 도와준 국제적인 정치인과 유명인은 셀수 없이 많다. 그들이 그렇게 한 동기나 역할은 다르지만 불행히도 모두 중국공산당 통일전선에 걸려들어 범죄 정권의 공범으로 전락했다. 글로벌 야심을 실현하기 위해 중국공산당은 수단과 방법을 가리지 않고 모든 힘을 끌어모아 중국공산당을 위해 봉사하게 한다. 이것이 바로 중국공산당의 통일전선이다. 마오쩌둥은 통일전선을 중국 공산당의 3대 법보 중 하나로 꼽았다. 과거 국민당 정권과 오늘날의 자유사회는 모두 공산당의 통일전선에 막대한 피해를 봤다. 다행히 서방 국가들은 경각심을 갖기 시작했고 최근 몇년 사이에 통일전선 관련 조사 보고서도 여러 건 발표했다. 미국 국회 산하의 미국경제안보검토위원회는 2018년 8월 24일 중국의 해외 통일전선 사업이라는 보고서를 발표했다. 이 보고서는 중국공산당 통일전선의 개요와 구조, 작동 방식을 다뤘다. 여기에는 중국공산당이 각종 관민단체 및 기구를 어떻게 이용해 통일전선 임무를 수행했는지, 그리고 중국공산당의 통일전선 활동이 미국과 서방국가에 어떤 영향을 미쳤는지에 관한 내용이 담겨 있다. 이 보고서는 중국공산당은 최근 몇 년간 통일전선 사업을 대대적으로 강화하고 있다. 갈수록 더 많은 통일전선부 관리들이 공산당과 정부 고위직에 배정되고 있다. 최근 몇년 사이에 통일전선 간부를 4만 명더 늘렸다고 밝혔다. 유럽 싱크탱크인 글로벌 공공정책연구소는 2018년에 연구보고서를 내고 유럽 내 중국 공산당 침투 활동을 상세히 폭로했다. 2018년 11월 29일 미국 스탠퍼드대 후보 연구소에서도 보고서를 통해 중국 공산당의 해외 침투 상황을 체계적으로 폭로했다. 이 보고서는 중국 공산당의 활동은 전통적인 교민 커뮤니티에 국한하지 않고 싱크탱크 대학, 언론에서부터 지방 및 국가정부기구에 이르기까지 광범위한 영역으로 확대됐다고 지적했다. 중국공산당은 중국공산당의 정부, 정책, 사회, 문화 부분에 긍정적인 이미지를 홍보하고 다른 견해를 억압하고 미국 각계 주요 세력과 연합해 중국공산당의 외교전략과 경제정책을 지지하도록 한다. 중국공산당의 통일전선 대상을 크게 분류하면 다음과 같다. 1. 서방의 정치인 및 사업가 매수하기 중국의 해외 통일전선 사업이라는 USCC 보고서는 중국공산당이 통일전선 사업을 당에 대한 국내외의 지지를 강화하기 위한 중요한 도구로 삼고 있다고 지적했다. 중국공산당은 서방 정치인들을 포섭할 때 자금을 아끼지 않고 공을 들였다. 로비와 회유, 연주를 통해 서방정부의 고위관리와 친밀한 유대관계를 맺고 국빈급 대접을 하면서 중국인민의 오랜 친구라는 직함까지 붙여줬다. 이들 중에는 유엔 사무총장, 국가원수, 정부 고위급 인사, 국회의원, 국제기구 대표, 싱크탱크와 학계 유명인사, 재단 및 언론사 거물 등이 포함됐다. 이들을 포섭하는 이유는 간단하다. 바로 관건적인 시기에 중국공산당을 대신해 목소리를 내라는 것이다. 2018년 12월 미국에서 유죄 판결을 받은 패트리코 전 홍콩 민정사무국장은 중국공산당 고위층과 친분이 있는 인물로 중국 에너지 회사를 대표해 아프리카 두개 국가 고유관리들에게 뇌물을 제공하고 에너지 채굴권을 따낸 전력이 있다. 그의 로비 대상에는 유엔총회 의장 두 명도 포함됐는데 이들을 통해 다른 국가 최고의층과도 접촉이 이루어졌다 미국 법원의 한 문서는 중국의 통신대기업 중심통신의 뇌물공여 및 간첩활동에 관해 서술하고 있다. 이 문서에 따르면 2005년부터 2007년 사이에 GTE가 라이베리아에서 대통령과 각부처관리및 법원 판사들을 상대로 광범위하게 뇌물을 줬다고 라이베리아 통신부서의 고위관계자 두 명이 증언했다. 중국공산당은 이권과 미인계를 이용하기도 하는데 간첩라인을 통해 정치 지도자들을 매수해 중국공산당의 야심을 실현하는 바둑돌로 삼는다. 2014년 11월 미국 중간선거 이후 작성된 비망록에는 중국공산당을 뒷배경으로 둔 중국화신에너지공사가 정치인들과 관계를 맺기 위한 계획이 담겨 있다. 예재민 화신 회장은 유럽의 정상급 정치인들과 각별한 관계다. 그는 미국의 한 전직 대통령의 안보보좌관에게 시리아를 폭격하지 못하게 미군을 설득할 수 있느냐고 물었다. 왜냐하면 그가 그곳의 유전을 사고 싶었기 때문이다. 그가 접촉한 사람 중에는 미 연중 고위관료, 유엔 고위관료 그리고 미국 정부 고위관료의 가족도 있다. 중국 공산당은 적을 고립시키기 위해 각종 임시 통일전선을 구축하기도 한다. 과거의 중국공산당은 제3세계 국가들의 표결권을 이용해 유엔에서 승리한 적이 있다. 또 이란을 이용해 중동안정을 도모하는 미국의 노력을 파괴하는 동시에 새로운 경제동맹을 공고 했다. 또한 미중 무역전쟁이 한창인 가운데 최근 중국공산당은 미국을 견제하기 위해 유럽 국가들을 꼬드겨 미국과 갈등을 부추기고 새로운 통일전선을 구축하였다. 중국공산당은 또 지역사회 지도자, 시의원, 시장, 주의원 등 지역정치인을 적극적으로 끌어들인다. 통상적인 방법은 중국인 사업가 또는 단체를 통해 이들 정치인에게 돈을 기부하고 중국으로 초대해 뇌물을 제공하고 그들의 친척과 친구가 중국에서 사업을 하는 과정에서 이득을 얻게 하고 그들의 보좌관을 매수하고 미인계와 같은 비열한 수단을 사용하는 것 등이다. 2005년 호주로 망명한 천용린 전 중국공산당 시데니 총영사관 1등 서기관은 2017년 에포크 타임스와 인터뷰에서 중국공산당 통일전선부서가 호주 정부에 침투해 정치인과 관리들을 공략하는 수단을 자세히 폭로했다. 그는 정치기부금을 내기도 하지만 정치인 개인에게 주는 뇌물은 실제로 정치기부금보다 훨씬 많다. 특히 고위정치인과 관리들을 많이 매수했다. 호주 정치관리를 매수할 때 그들은 중국으로 초대해 무료로 관광을 시켜주고 황제 대우를 하며 또 일부 중국인과 중국 회사의 돈으로 호주 관리들을 접대하기도 한다. 많은 호주 관리들이 중국에 갔다가 돌아온 직후 태도가 바뀌었다고 밝혔다. 중국 공산당은 막강한 재력을 앞세워 전 세계의 공산당과 좌파 정당, 좌파 인사들을 끌어들여 자신들을 대신해 각 나라 내부에서 공산주의 이데올로기를 퍼뜨리도록 했다. 중국공산당은 같은 수법으로 서방의 금융계와 실업계 인사들을 포섭했다. 그들을 초빙해 사업상의 이득을 제공하는 한편 그들을 통해 각국 정부의 로비를 함으로써 서방 국가들의 경제, 금융정책에 영향을 미쳤다. 미중 무역전쟁 중에도 중국공산당 고위층은 월가의 거물들과 자주 접촉했다. 미국의 많은 대형 금융기관과 다국적 기업은 중국 관련 업무를 확대하기 위해 중국공산당 고위관리들의 자녀를 많이 채용하는데, 이들 중국인이 개인적 관계를 이용해 자신이 근무하는 조직 내에서 중국공산당을 대신해 목소리를 내고 있다. 2. 해외학자 및 싱크탱크 매수하기 서방의 싱크탱크들은 국가정책, 전략수립에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 중국공산당은 이 조직을 각별히 중시한다. 후보연구소의 보고서에 따르면 중국공산당은 미국 여야의 정견, 특히 이슈를 대하는 시각에 영향을 미치고 나아가 중국 공산당에 유리한 이슈를 만드는 데 주력한다. 중국 공산당은 주로 자금을 제공하는 수법으로 미국의 싱크탱크들을 조종한다. 사실상 중국 공산당은 중국 관련 문제를 다루는 거의 모든 싱크탱크에 검은 손을 뻗치고 있다. 워싱턴포스트는 중국의 거대 통신기업인 화웨이가 미국의 국가 안보를 위협할 뿐만 아니라 워싱턴의 싱크탱크에 자금을 제공해 독립성에도 영향을 미치려 한다고 밝혔다. 화웨이는 케임브리지, 옥스퍼드 등 20여 개 영국 대학을 후원하고 있다. 영국 국가안보전문가인 안토니 글래스 안보정보연구센터 교수는 영국 대학교의 중국 기금은 주로 전자고학 연구를 후원한다. 이는 국가안보에 문제를 일으킨다고 했다. 그는 화웨이가 미래시아 프로젝트를 통해 대학과 관계를 맺고 젊은 인재들을 끌어들이고 있다며 이는 지극히 전형적인 공산당의 체제 전복 전술이다 라고 지적했다. 중국공산당은 해외학자, 특히 중국 문제를 연구하는 학자들을 돈과 직위, 명예 등으로 매수한다. 매수된 일부 학자는 중국공산당의 선정공세에 부합하는 이론체계를 세워 중국공산당의 평화골기, 중국몽, 중국모델을 변호한다. 이들의 행태는 간접적으로 서구의 대중국 정책에도 영향을 줄수 있는데 이것이 바로 중국공산당이 달성하고자 하는 목적이다. 설상가상으로 지난 수십 년간 서구의 인문사회학자들은 공산주의 이데올로기의 영향을 심각하게 받아왔기에 약간의 지도만 해줘도 그들은 곧바로 좌파 이데올로기를 믿는 단계를 넘어 공산당 정권을 수용하는 쪽으로 발전할 것이다. 3. 해외 중국인 지도자, 사업가, 학생 포섭하기 중국 공산당은 해외 중국인들의 조국에 대한 애정을 중국 공산당 이데올로기에 대한 애호로 바꿔놓는다. 이를 위해 중국 공산당은 중요한 단체나 그룹을 재정적으로 지원하면서 해외 중국인들의 마음을 산다 중국 공산당은 애국심, 혈육의 정을 입에 달고 다니면서 중국과 중국 공산당의 개념을 혼동하게 해 해외 중국인들의 애국 정서가 중국 공산당에 쏠리도록 몰아간다 이와 동시에 해외 첩보 시스템을 10분 활용해 중국 공산당에 반대하는 자를 소외시키고 타격한다 중국 공산당은 각종 기회를 이용해 해외 중국인, 특히 중국 커뮤니티 지도자들을 극진히 예우한다. 중국에서 사업을 할수 있도록 투자 기회를 제공하고 중국 공산당 고위층과 만남도 주선하고 중국 국경일 등 중요 행사에도 참석시킨다. 미국 카네기 국제문제윤리위원회 선임 연구원인 잭 도프만은 정치 전문 미디어 폴리티코에 중국과 러시아의 공작활동, 특히 캘리포니아 실리콘밸리 지역에서 펼쳐지고 있는 중국공산당의 통일전선 스파이 활동을 폭로하는 장문의 조사보고서를 게재했다. 이 보고서에는 샌프란시스코의 중국인 지도자 바이란을 예로 들었는데 중국공산당이 그녀에게 샌프란시스코의 중국상공회의소를 조종하게 해파룬궁 티베트, 친타이완, 친위구르 등의 단체가 새해 퍼레이드 행사에 참가하지 못하도록 했다고 지적했다. USCC 보고서는 또 중국유학생학자연합회, 즉 CSSA는 중국 공산당이 통제하는 단체로 중국 공산당이 해외에 두고 있는 중요한 바둑돌이라고 밝혔다. CSSA 웹사이트에는 일부 지부가 현지 중국 대사관이 설립했거나 산하 단체임을 명시했다. 이들은 중국 대사관의 지령을 받아 반대 목소리를 잠재우고 중국 공산당에 순종하지 않는 학생들을 괴롭히고 위협하며 감시한다. CSSA는 심지어 산업 경제 스파이 활동을 한다는 혐의를 받고 있다. 2005년 프랑스 일간지 르몽드는 베이기에 루벤대학교의 CSSA는 중국공산당 베이기에 산업 스파이 네트워크의 최전선이라고 밝혔다. 이 스파이 네트워크에 소속된 수백 명의 스파이가 유럽의 여러 기업에서 암약하고 있다. 4. 미국 엔터테인먼트 산업 장악하기 중국공산당은 최근 몇년 동안 지속적으로 미국 엔터테인먼트 산업에 침투해 왔다. 완다그룹은 2012년 26억 달러를 들여 미국에서 두 번째로 큰 케이블 채널인 AMC를 인수한 데 이어 35억 달러를 투자해 영화사 레전더리 픽처스를 접수하고 또 미국에서 네 번째로 큰 카마이크 시네마를 11억 달러에 인수했다. 알리바바 픽처스는 2016년 할리우드의 유명한 감독 스티븐 스필버그가 이끄는 영화 제작사 엠블린 파트너스의 지분을 인수해 회사의 주요 정책 결정에 깊이 참여하고 있다. 중국 공산당이 연예계의침투에 달성하고자 하는 주요 목표 중 하나는 중국 공산당의 시나리오대로 중국 공산당의 이야기를 잘 전파하고 평화적 굴기라는 긍정적 이미지로 폭정과 패권 야욕을 감추고 끊임없이 당문화를 수출해 세계를 망치고 있다는 사실을 알아차리지 못하게 하는 것이다. 1997년부터 2013년까지 6년간 전 세계에서 가장 많은 수익을 올린 영화 100편 가운데 중국은 할리우드 영화 12편에만 투자했다. 그러나 그 다음 5년간은 비히트한 할리우드 영화 41편에 투자했다. 급성장하는 중국의 영화 시장을 보고도 군침을 흘리지 않을 영화사는 없다. 물론 할리우드도 예외일 수 없다. 그들은 중국공산당의 노선을 따르지 않으면 이 거대 시장에서 배제된다는 점을 잘 알고 있었다. 따라서 중국공산당의 심기를 건드리지 않기 위해 자가검열을 하기 시작했고 심지어 중국공산당의 비위를 맞추려고 이미 완성된 영화 중 일부 내용을 거액을 들여 바꾸기까지 했다. 중국공산당과 다른 목소리를 내는 미국 연예계 스타에게는 중국 입국을 제한하거나 중국 시장에 진입하지 못하게 하는 수법을 쓴다. 티베트 문제에 대해 솔직한 입장을 표명한 할리우드 스타 리차드 기어가 대표적인 예다. 그의 영화는 중국 시장에서 철저히 봉쇄당했고 그 영향은 미국 영화계에까지 뻗쳤다. 일부 제작자는 중국 공산당의 심기를 건드리지 않으려고 리차드 기어가 출연하는 영화에 투자하지 않는다. 그 외에도 중국 공산당이 금기시하는 말이나 행동을 한 배우와 가수들은 어김없이 블랙리스트에 올랐다. 5. 해외 반체제 인사에게 족쇄 채우기 중국공산당은 서방학자, 특히 중국공산당의 비판적인 태도를 취하는 중국 전문가들에게도 족쇄를 채웠다. 역시 협박과 유혹으로 그들 스스로 자기검열을 하게 했다. 협박수단에는 비자 발급을 거부하는 조치도 포함되는데 특히 젊은 학자들에게 미치는 영향이 크다. 서방학계에도 인권, 티베트 문제와 같은 민감한 화제를 자발적으로 회피함으로써 자신의 권익을 보호하려는 경향이 짙게 나타났다. 중국공산당 정권을 향해 종종 비판의 목소리를 내는 미국 프린스턴대학 동아시아연구소의 명예교수 유진 페리 링크는 자신도 중국공산당의 블랙리스트에 올라 중국 여행을 할수 없을 뿐만 아니라 자신이 받은 불이익이 젊은 동료들의 입을 닫게 했음을 알게 됐다. 2017년 10월 홍콩 민주운동을 성원한 영국 보수당 인권위원회 베네딕트 로저스 부위원장은 홍콩을 방문하려다 홍콩 공항에서 입국이 거부됐다. uscc 보고서는 또 다른 사실을 폭로했다. 중국공산당 정보당국은 또 해외 거주 위구르인과 같은 소수민족을 대상으로 중국공산당 스파이 역할을 하도록 했다. 만약 그들이 동의하지 않으면 중국공산당은 그들의 가족을 신장의 수용소에 보내겠다고 위협했다. 협박을 당한 위구르인들은 그러한 강제적 행동의 목적이 해외 위구르인들의 세부 활동 상황을 수집하고 서구의 망명자 커뮤니티에 불화를 일으키고 중국 공산당 정부를 반대하지 못하도록 협박하는 것이라고 했다. 3. 기술 초안전으로 미국 경제를 위협하다. 대외선전과 통일전선이 중국 공산당의 소프트 파워라면 첨단 기술은 중국 공산당의 하드 파워다. 1950년대 중국 공산당이 주장한 영국을 따라잡고 미국을 추월하자는 슬로건은 조롱거리로 여겨졌다. 그러나 중국이 서방에 힘입어 세계의 공장으로 부상한 오늘날에는 이 구호가 실질적인 위협으로 닥쳐온다. 1980년 이래 중국공산당은 863계획, 즉 국가고기술연구발전계획과 973계획, 국가중점기초연구발전계획을 추진했고, 이어서 2025년까지 제조업대국에서 제조업강국으로 성장할 것을 목표로 하는 중국제조2025계획과 함께 2030년까지 인공지능 분야의 선도가 되겠다는 야심창 계획을 추진하고 있다. 그 목적은 중국의 세계 공장을 2.0 스마트 버전으로 업그레이드해 천하를 통합하려는 것이다. 어떤 나라든 국가 차원에서 산업 발전을 추구하는 것이 잘못된 일은 아니다. 또 정부 차원에서 중점 산업을 육성하고 연구 개발을 지원하는 것 또한 비난할 일이 아니다. 그런데 왜 중국 공산당의 과학기술 전략은 서방의 위협이 될까? 가장 근본적인 이유는 중국 공산당 정권하의 중국은 정상적인 국가가 아니기 때문이다. 단도직입적으로 말하면 중국 공산당이 과학기술을 발전시키는 목적은 세계의 첨단기술대열에 합류해 각국과 대등하게 경쟁하기 위한 것이 아니라 비열한 수단으로 상대를 철저하게 제거하고 서방의 경제, 특히 미국 경제를 무너뜨려 세계를 제패하기 위합니다. 기술 혁신은 자본주의의 자유로운 연구풍토가 가져다 준 결실로 공산주의의 강제적이고 경직된 계획이나 운동과는 태생적으로 거리가 멀다. 사상적으로 구속받는 상황에서 외국 검색엔진을 사용할 자유조차 박탈당한 중국 본토의 연구진은 진정한 과학기술 혁신을 이루기가 쉽지 않다. 따라서 중국공산당은 비정상적인 수단으로 서방의 기술을 빼내고, 비정상적인 방법으로 첨단기술 인재를 끌어들이고, 비정상적인 수법으로 서방의 산업을 무너뜨리고 있다. 서방국가가 수십 년 동안 천문학적인 연구비를 들여 개발한 것을 중국공산당이 빼돌려 개선한 뒤, 대량으로 생산해 전세계에 덤핑함으로써 서방의 기업과 경제를 무너뜨린다. 중국공산당은 초안전 전략전술로 기술전에서 이기고 있는 것이다. 1. 시장을 믿기로 기술 빼앗기 중국고속철은 최근 몇 년간 중국의 국가 명함이자 세계로 진출하는 고급 제조업의 대표주자이면서 고속철 외교의 주역이다. 중국공산당 관여 언론은 10여 년 만에 초고속으로 발전한 중국고속철을 전설이라며 자랑한다. 하지만 서방기업으로서는 기술을 도난당하고 작은 이익 때문에 큰 손실을 보아 개도 구럭도 다 잃은 악몽이었다. 1990년대 초에 시작된 중국고속철은 2005년을 전후에 독자적인 개발을 포기하고 서방기술을 도입하는 쪽으로 방향을 틀었다. 중국공산당의 목표는 매우 명확하다. 기술을 습득한 다음 자체 생산을 하고 커브길에서 추월한다는 것이다. 중국은 입찰하는 외국 제조업체의 기술 이전을 요구하고 응하지 않을 경우 입찰 대상에서 제외한다. 중국 측은 또 기술 이전 실시평가라는 심사 절차를 마련해 외국 기업이 어떻게 가르치는지는 검증하지 않고 중국 기업이 제대로 배웠는지만 확인한다. 중국 기업이 기술 습득을 제대로 못했으면 중국 측은 대금을 지불하지 않는다. 또한 발주 물량 중 마지막 열차의 국산화율이 70%에 달해야 한다고 요구한다. 이와 같은 독소조항이 있는데도 서방 기업들이 응찰할 수밖에 없었던 것은 거대한 중국 고속철 시장을 놓칠 수 없었기 때문이다. 일본의 가와사키 중공업, 프랑스의 알스톰, 독일의 지멘스, 캐나다의 봄바디어등 4개 회사가 입찰에 나섰다. 중국 공산당의 기술과 시장을 바꾸는 수법에 걸려들어 핵심 기술을 넘기려는 회사는 없을 것이다. 그러나 중국 공산당은 여러 회사 간의 경쟁을 붙이면 그중에는 눈앞의 이익에 유혹되는 회사가 있을 것이라고 생각했고 그 계획은 적중했다. 결국 중국 공산당의 함정에 빠진 4개 회사가 동시에 기술을 넘겼다. 중국 정부는 비용을 따지지 않고 막대한 돈을 쏟아부었다. 중국 고속철이 비약적으로 발전하면서 세계에서 가장 긴 고속철도를 건설했다. 중국은 몇년 사이에 서방의 기술을 소화 흡수해 이른바 자주적 지적재산권으로 탈바꿈시켰다. 이어서 중국 기업이 해외에서 고속철 특허를 신청하기 시작하자 세계가 경악했다. 중국 고속철 기업은 글로벌 시장에서 과거의 스승과 치열한 경쟁을 벌이는 라이벌이 됐다. 중국 기업들이 많은 노선을 건설하면서 기술과 경험을 축적한 데다 대규모 생산에 따른 산업적 이점과 정부의 전폭적인 재정 지원으로 경쟁 우위를 점하면서 1대1로의 간판 프로젝트로 부상했기 때문이다. 서방 기업들은 중국 고속철 시장에서 막대한 부를 얻게 되리라는 꿈에 부풀어 있다가 문득 돌아보니 중국 시장에서 밀려났을 뿐 아니라 국제시장에서도 약소기업으로 전락했음을 발견했다. 카사이 요시유키 일본 JR 도카이 명의회장은 신칸세는 일본의 보석이다. 중국의 기술을 이전한 것은 큰 실수다. 라고 통탄했다. 중국공산당도 중국고속철의 성공이 거인의 어깨 위에 서서 이룬 것임을 인정했지만 처음부터 자신을 제외한 모든 거인을 없애는 것이 목적이었다. 구체적으로 말하면 중국공산당은 두 가지 목적을 가지고 있었다. 단기 목적은 경제적 성취로 정권의 합법성을 증명하고 기술발전으로 민족주의 정서를 부추기는 것이고 장기 목적은 공산주의 제도가 자본주의 제도보다 우월함을 증명하는 것이다. 그래서 수단과 방법을 가리지 않고 기술을 획득하는 동시에 국가 역량을 총동원해 자본주의 기업에 맞섰다. 중국 공산당이 구사해온 수법. 이를테면 시장을 기술과 바꾸고 강제로 기술을 이전하게 하고 외국 기술을 빨아들여 개선하고 중국 국내 시장을 먼저 점유하고 나서 글로벌 시장으로 진출하고 가격 경쟁력 우위를 이용해 유명 메이커에 도전하는 등의 전략으로 인해 서방 기업들은 엄청난 고통을 겪었다. 그후 일부 기업은 반성하기 시작했으나 아직도 눈앞의 이익에 눈이 멀어 불 속으로 날아드는 불나방처럼 중국과 거래하는 서방 기업이 많다. 반면 서방 기술을 얻으려는 중국 공산당의 야심은 멈추지 않았다. 중국 제조 2025 프로젝트가 바로 그러한 야욕을 반영한다. 2015년 중국 공산당 정부는 중국 제조 2025 계획이라는 핵심 전략을 제시했다. 이 계획은 2025년까지 제조업 대국에서 제조업 강국으로 탈바꿈하겠다는 전략이다. 이 전략을 기반으로 중국 제조업이 2035년에는 독일과 일본 등 선진국을 넘어서고 2049년까지 주요 제조업 분야에서 세계 시장을 선도하는 국가가 되는 것이 목표다. 중국 공산당 정부는 제조업을 국가 설립의 근본으로, 국가 부흥의 도구로, 강국의 기틀로 발전시켰다. 2. 인민전쟁으로 첨단 군사산업기술 도둑질 중국 공산당 정부가 어떻게 이 짧은 시간 안에 제조 능력을 혁신적으로 향상시킬 수 있었을까? 해답은 역시 몇몇 상투적인 수법이 있다. 첫째, 위에 고속철 사례가 보여주듯이 시장을 믿기로 기술 이전을 강요한다. 많은 서양 기업이 이 수법에 걸려들어 미래의 경쟁자를 길러냈다 둘째 중국 기업과 합작 기업을 설립하게 해 기술을 습득한다 셋째 해외 첨단 기업을 인수해 핵심 기술을 이전한다 주로 첨단 기술을 가진 스타트업 기업에 직접 투자하거나 해외 연구개발센터를 설립하는 등의 수법을 쓴다 넷째 해외 선두기업과 과학연구기관을 유치해 중국의 연구개발센터를 설립한다 다섯째 천인계획과 같은 특수정책을 실시해 해외 고급기술인력을 영입한다. 미국 실리콘밸리의 많은 스타트업 기업은 자금이 필요하다. 중국공산당은 투자 리스크를 따지지 않고 국가자금을 이들 기업에 투자하는 방식으로 미국의 차세대 기술을 장악한다. 중국공산당이 투자한 기업이 개발한 제품에는 우주선 로켓엔진, 자율해군 선박센서 및 전투기 조종석에 쓰이는 플렉시블 액정 제조 프린터 장비 등이 포함된다. 실리콘밸리 은행 명예회장 켄 윌콕스는 2017년도에 중국 공산당 공기업 세 곳이 기술을 인수하기 위해 자신을 대리인으로 영입하려 했지만 모두 거절했다고 발표했다. 그는 세 회사 모두 베이징의 명령을 받았다고 했으나 무엇을 사야 하는지를 알지 못했다면서 그들은 거의 모든 기술을 원했다고 했다. 2018년 11월 미국 무역대표부가 발표한 301조 조사보고서에 따르면 단화 캐피탈이 바로 중국의 벤처 캐피탈 자금을 이용해 중국 정부가 미국에서 최첨단 기술 및 관련 지적재산권을 획득하도록 도와준 곳이다. 이런 조치들은 그래도 공식석상에서 진행되는 것들이다. 하지만 서방 기술을 불법으로 직접 빼내는 수법은 중국 공산당의 기술 도약을 위한 비장의 무기다. 중국 공산당의 기술 절도 수법은 과거 산업 스파이 규모를 훨씬 넘어섰는데 동원할 수 있는 인원은 모두 동원한다는 측면에서 인민전쟁을 방불케한다. 직업스파이, 사이버해커 유학생, 방문학자, 서방기업에서 일하는 중국과 타이완의 이주자들 그리고 회유한 서양인들을 모두 동원해 서방의 기술과 기밀을 훔친다. 미국의 스텔스 전투기 F-35는 중국공산당이 줄곧 노리던 대상이었다. 중국에서 온 수빈이라는 캐나다 영주권자는 2016년 F-35 기술을 빼낸 혐의로 5년형을 선고받았다. 수빈은 중공군 해커 두명과 협력해 스텔스 전투기 F-35 제작사인 로키트 마틴의 컴퓨터를 해킹한 뒤 상업기술을 몰래 복사했다. 수빈 등은 F-35 외에 스텔스 전투기 F-22의 자료도 빼냈다. 조사 과정에서 수빈 일당이 또 보잉 C-17 전략수송기의 기밀과 함께 보잉 시스템에서 63만 개의 파일, 65GB에 달하는 자료를 훔친 사실도 밝혀졌다. 중국 공산당이 최근 몇 년간 선보인 스텔스 전투기 J-20은 미국의 F-22와 매우 흡사하며 더 작은 FC-31은 바로 로키드 F-35의 모조품이다. 듀크 대학교의 메타물질 전문가 데이비드 스미스 박사는 일종의 투명망토, 즉 자기파 차단 물질을 발명했다. 이것은 스텔스 전투기에 사용되는 중요한 재료로 미국 군부는 수백만 달러를 투입해 스미스 박사의 연구를 지원했다. 2006년 중국인 유학생 류 러펑이 스미스의 실험실에 들어왔다. 한 FBI 요원은 류 러펑이 임무를 수행하러 왔다고 믿었다. 2007년 류 러펑은 중국 공산당 정부에서 출장비를 지원받은 전직 동료 두명을 데리고 스미스의 실험실을 찾아 투명망토 프로젝트에 한동안 동참했다. 뜻밖에도 똑같은 실험실이 중국에서 복제돼 스미스를 경악하게 했다. 2018년 12월 20일 미국 법무부는 중국의 해커 집단 APT-10의 일원인 중국인 2명을 기소했다. 기소장에서 2006년부터 2018년까지 중국 공산당 정부와 밀접한 관계가 있는 APT-10은 해킹 활동을 광범위하게 펼쳐 나사와 에너지 부서를 포함한 미국 기술 관련 기업 45곳과 정부기관에서 대량의 정보를 훔쳤는데 의료서비스, 바이오기술, 금융, 제조업, 석유 및 가스 등의 분야를 포함한다고 밝혔다. 크리스토퍼 레이 FBI 국장은 중국 공산당의 목표는 미국을 대신해 세계 최고의 초강대국이 되는 것이며 그들은 이 목표를 달성하기 위해 불법 수단을 사용하고 있다고 했다. 중국 공산당의 기술과 특허 절도는 막으려 해도 막을 수가 없다. 샌프란시스코에서 오랫동안 방첩 활동에 종사한 캐슬린 퍼켓 미국 FBI 요원은 중국 공산당의 스파이 활동을 한마디로 요약했다. 중국공산당은 모든 노력을 스파이 활동에 쏟아붓고 모든 것을 공짜로 얻는다. 중국공산당은 절도 행위를 도덕화, 합리화, 상시화, 군사화하고 애국주의, 민족정서, 금전, 명예, 이익 등으로 서방의 선진기술을 훔치는 인민전쟁을 벌였다. 이런 끔찍하고 파렴치한 행위는 전례가 없다. 혹자는 기술을 훔치는 것이 온전하지 못하고 짜깁기하는 것일 뿐이어서 완전한 산업체계를 훔치지는 못한다고 한다. 이런 인식으로 중국공산당의 절도 행위를 이해하면 위험하다. 전자시대의 첩보전은 도면 몇 장을 몰래 촬영하던 과거의 간첩 행위와는 비교가 되지 않는다. 중국공산당이 훔친 것은 완전한 데이터뱅크일 뿐만 아니라 사람과 기술을 함께 휩쓸어가는 경우가 많다. 여기에 중국이 수십 년간 만들어온 세계 공장의 놀라운 힘, 그리고 중국이 장기간에 걸쳐 축적한 연구개발 능력이 더해져 중국공산당은 정말로 도둑질로 제조강국을 만들었다. 3. 천인계획으로 첨단기술인재 쟁탈 인재 쟁탈전과 첩보전을 아우르는 중국이 1970년대 후반에 문호를 개방한 이후 지금까지 수백만 명의 학자가 해외로 유학을 갔으며 그들 중 상당수가 학문적 성취를 이루었다. 중국공산당은 서방에서 배출한 이러한 고급 인재를 끌어들여 서방이 투자 개발한 선진기술과 경제정보를 세계제폐의 야심을 실현하는 데 이용하려고 했다. 2008년부터 중국공산당의 여러 부서가 합동으로 막대한 비용을 쏟아부어 천인계획을 시작했다. 명목상으로는 높은 임금으로 해외 중국계 첨단기술인력을 중국에 영입해 풀타임이나 단기 근무를 하는 것이지만 실제 목표는 서방의 첨단기술과 지적재산권을 겨냥하고 있다. 미 연방수사국은 2015년 9월 중국천인계획에 관한 기밀해제 문서에서 다음과 같이 요약했다. 이런 사람들을 모집하면 중국공산당에 세 가지 이점이 있다. 첫째, 미국의 첨단 기술과 전문 지식을 획득할 수 있다. 둘째, 미국에서 단연간 진행된 과학연구의 혜택을 볼수 있다. 이런 연구에는 미국 정부 및 민간 자금이 지원됐다. 셋째, 미국 경제에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 미국 국립보건원 NIH가 2018년 12월 13일에 발표한 보고서는 중국 공산당의 천인계획에 초점을 맞췄다. 이 보고서는 이들 외국인 연구자가 미국 정부의 자금을 받으면서 미국의 지적재산권을 자기 나라로 빼돌려 미국 전역의 학술기관을 피해자로 만들었다고 지적했다. 보고서의 저자 중한 명인 NIH 자문위원회 공동의장 M. 로이 윌슨은 천인계획에 선발되는 주요 조건 중 하나는 지적재산권을 접할 수 있어야 한다는 것이라고 밝혔다. 그는 이 문제가 사소한 사안이 아니라면서 미국의 연구에 대한 위협이 무시할 수 없을 정도로 심각하다고 강조했다. 미국의 싱크탱크인 신미국안보센터에서 에너지, 경제 및 안전 프로젝트 연구에 종사하는 베테랑 연구원 피터 하렐은 중국 공산당이 즐겨 쓰는 수법을 열거했다. 중국 공산당은 사회 전반을 동원하는 방식으로 기술력을 취득했다. 해외 투자로 혁신기업을 인수하고 서방회사의 시장을 개방하는 조건으로 선진 기술을 중국에 이전하게 하고 방대한 국가 자원으로 중국 국내 기술 발전을 지원하고 해외 톱클래스의 중국 학생과 연구자의 훈련을 후원하고 거금을 들여 인재를 중국으로 끌어들인다. 중국 공산당은 1980년대 이후 미국에 유학한 과학기술 엘리트들을 거의 다 쓸어 담다시피 했는데 실제 관련된 사람이 만명 이상일 것으로 추산한다. 이는 실질적으로 국가 전체의 역량을 동원해버린 인재와 지적재산권을 둘러싼 초안전이다 4. 정부 보조금으로 서방경제 무너뜨리기 중국공산당이 야심을 이루기 위해 선택한 전략은 노골적인 절도 외에도 여럿 있다 그 중에 하나가 바로 정부가 기업에 보조금을 주는 것이다 이는 정부가 막대한 돈을 들여 중점산업을 지원함을 의미하는데 기업 운영에 개입하지 않는 민주국가들로서는 거대한 도전에 직면하는 것이고 사실상 한 나라를 상대해야 하는 서방 기업들로서는 출발선에서 이미 졌다고 할 수밖에 없는 불공정 게임에 내몰리는 것이다. 정부 보조금을 지원받는 기업은 상대적으로 경쟁 우위를 확보함으로써 글로벌 시장에서 홍수나 맹수처럼 무서운 힘을 발휘하기 때문이다. 중국의 태양전지 산업이 전형적인 사례다. 2017년 4월의 한 보고서에 따르면 10년 전까지만 해도 10대 태양전지 생산자 가운데 중국 회사가 하나도 없었지만 현재는 상위 2개를 포함해 6개가 중국 회사다. 오바마 대통령은 첫 임기 동안 그린 에너지 산업을 강력하게 재창했지만 태양전지 판넬 제조사 수십 곳이 파산을 신청하거나 사업을 축소해 청정 에너지에 대한 열기가 꺾였다. 이것이 바로 중국 정부가 태양광 전지 판넬에 보조금을 지급함으로써 가격 경쟁력이 우세해진 관련 기업이 도발한 덤핑이 세계 시장이 미친 피해다. 서방 국가들도 국가가 나서서 중요 선도 분야를 지원한다. 인터넷의 원형은 미 국방부가 먼저 개발했다. 하지만 서방에서 국가 차원의 참여는 한계가 있다. 일단 상용화 단계에 들어가면 기본적으로 민간 기업들이 주도한다. 미국 항공우주국 나사는 선진 연구 성과가 많은데 전문 기술 이전 프로그램이 민영 기업을 도와 이런 성과들을 상용화한다. 예를 들어 나사의 많은 소프트웨어 프로그램은 소스코드를 웹에 올려서 오픈소스로 누구나 무료로 다운로드할 수 있게 한다. 반면 중국공산당은 국가의 힘으로 첨단 기술의 상용화에 직접 관여한다. 이는 차이나 주식회사가 서방의 민간 기업과 경쟁하는 것이다. 중국제조 2025 계획 역시 정부보조금의보호산을 벗어날 수 없다. 중국공산당이 계속 이렇게 한다는 것은 다른 중대한 산업 분야에서도 태양전지 판넬 스토리를 재현하겠다는 것이다. 이는 곧 중국 제품이 전 세계의 일자리 킬러가 되도록 하겠다는 것이다. 중국 공산당은 경제와 기술 부문의 초안전을 통해 다국적 기업을 포함한 수많은 서방 기업을 함정에 빠뜨리는 데 성공했다. 중국의 기업들은 외화벌이와 선진기술 확보에 기여하면서 중국 공산당의 돈줄이 됐지만 정작 기업을 자유롭게 경영하고 시장을 독자적으로 개척할 능력은 없다. 이들은 단지 중국공산당이 야심을 이루기 위해 이용하는 바둑돌일 뿐이다. 4. 전 국민을 첩보전에 끌어들이다. 중국공산당은 모든 정보를 이용 가능한 무기로 간주한다. 따라서 정부 든 민간기업이든 개인이든 그리고 어떤 영역 어떤 분야든 모두 전략적 야심을 실행하는 데 사용할 수 있다. 중국공산당은 또 법을 제정해서 모든 중국인을 이런 초안전으로 끌어들였다. 중국공산당 인민대표대회 상무위원회가 통과시킨 중화인민공화국 국가정보법에는 모든 조직과 시민들은 법률에 따라 국가정보작업을 지원하고 협조하고 협력해야 한다고 명시돼 있다. 이는 중국시민이면 누구나 정보수집을 강요당하거나 스파이로 전락할 수 있음을 의미한다. 이와 같은 중국공산당의 첩보전은 전대미문의 규모를 자랑한다. 2018년 12월 12일 미국 연방상원법사위에서 중국 공산당의 대미국 비전통 스파이 활동이라는 주제로 청문회가 열렸다. 이 자리에서 빌 프리스텝 미 연방수사국 방첩본부 부국장은 중국 공산당은 때로는 규칙을 우롱하고 때로는 규칙을 왜곡하고 파괴함으로써 자신의 목적을 달성한다. 그들은 규칙을 다시 쓰고 자신들의 요구대로 세상을 만들려고 시도하기도 한다고 폭로했다. 또존 데머스 미 법무부 국가안보차관보는 중국공산당의 중국제조2025는 겉으로는 혁신가이드지만 실질적으로는 절도지침서라고 단언했다. 데머스는 2011년부터 2018년까지 해당 부서에서 조사한 바에 따르면 경제스파이 활동 사건 중 90% 이상이 중국공산당과 관련이 있으며 이 부서가 처리한 3분의 2가 넘는 무역기밀 절도사건도 중국공산당과 관련이 있다고 밝혔다. 우리는 앞에서 다룬 도둑질로 이룬 제조강국항에서 중국공산당이 해커와 첨단기술인력을 동원해 서방의 지적재산권을 빼돌리는 사례를 언급했지만 사실 중국공산당의 첩 보전은 지적재산권 분야에만 국한하지 않는다. 중국공산당은 중국 내 모든 중요 민간기업을 통제하고 국제적으로는 이와 같이 통제된 명목상의 민간기업을 활용해 정보 수집에 나서고 있다. 테드 크루즈 미국 텍사스 상원의원은 화웨이는 전자통신회사란 허우를 쓴 공산당 스파이기구로 그것의 감시망은 전세계를 넘어섰고 그것의 고객은 이란, 시리아, 북한, 쿠바와 같은 깡패 정권이라고 했다. 프랑스 일간지 르몽드가 2018년 1월에 발표한 보도자료에 따르면 에티오피아에 있는 아프리카연합 AU본부의 기밀자료가 5년 넘게 매일 밤 상하이로 보내졌으며 그 배우는 중국공산당이라고 지목했다. 호주 전략정책연구소 ASPI는 지난해 7월 13일 발표한 새 보고서에서 화웨이가 AU 본부 빌딩의 일부 네트워크 기술 인프라의 공급자라고 밝혔다. 코펜하겐 대학교 군사연구센터의 박사후 연구원 앙드레켄 야콥소는 걱정스러운 것은 중국 공산당이 매우 중요하고 민감한 정보를 얻을 수 있다는 것이다. 그것들은 우리 사회 전체를 통제하는 시스템에 들어갈 수 있다. 미래에는 모든 것이 5G 네트워크에 연결될 것이다. 우리가 우려하는 것은 그러한 장비를 공급하는 나라인 중국 공산당이 스위치를 제어하고 있다는 것이다. 라고 했다. 중국 공산당은 안면인식 기술을 탑재한 카메라와 네트워크, 인공지능 등을 활용해 물샐 틈 없는 감시망을 구축했다. 이를 제지하지 않으면 오늘의 중국 상황이 내일은 전세계의 상황이 될 가능성이 크다. 또한 중국공산당은 대규모 해킹 공격을 감행했다. 일찍이 1999년 중국공산당 국가안전부 해커들이 파0공 해외 사이트로 위장해 미국 교통부 사이트를 공격했다. 교통부 관계자들은 곧바로 파0공과 무관한 범행임을 확인한 후 진짜 해킹은 중국공산당의 한 특무 정보기지에서 감행했음을 확인했다. 2015년 6월 미국 연방정부가 중국공산당에 해킹을 당해 대량의 기밀자료를 도난당했다. 이 사건으로 공무원 1,970만 명과 그들의 가족 180만 명을 포함한 2,150만여 명의 개인정보가 유출됐다. 2018년 11월 메리어트 인터내셔널은 5억 명에 이르는 고객 여권을 포함한 개인정보가 해킹당했다고 발표했다. 같은 해 12월 12일 폼페이오 미국 국무장관이 중국 공산당의 소행임을 확인했다. 메리어트 인터내셔널은 미국 정부와 군 관계자들이 가장 많이 이용하는 호텔 체인이다. 오 기타 초안전 중국 공산당은 다른 초안전 수법도 전방위적으로 쓰고 있다. 외교 초안전 중국 공산당은 분열시켜 통치한다, 즉 분열 통치하는 외교적 수법을 쓰는데 익숙하다. 국제 사회가 중국 공산당의 인권 상황을 비판하자 중국 공산당은 이 나라들을 따로따로 초청해 인권 문제를 논의했다. 각 나라가 모두 중국 공산당의 인권 문제를 제기했지만 비공식적인 차원이어서. 아무런 제약성도 없었다. 중국공산당은 단지 여러 나라와 줄다리기를 하고 입씨름을 할뿐 결코 실질적인 변화는 없을 것이다. 전 세계인의 인권을 수호하는 힘은 어느새 중국공산당에 의해 분열되고 와해됐다. 중국공산당은 이런 수법으로 비난과 제재 국면에서 벗어나 곧바로 세계무역기구 WTO에 가입한 후 경제로 각국을 유혹하는 분열 통치 외교를 다시 능숙하게 구사하는 등각 분야에서 큰 돌파구를 연다. 중국공산당은 또 불량배들의 인질 외교를 모방해 자국과 타국의 무고한 민중을 인질로 삼는다. 중국공산당은 최혜국 대우를 받기 전에는 거의 매번 미국과 협상하기 전에 자국의 반체제 인사를 체포했다. 협상 과정에서 반체제 인사를 석방하는 조건으로 영구적인 최혜국 대우를 받아내기 위해서다. 공산당은 자국민의 인권조차 유린하는 자신들과는 달리 자유세계는 어느 나라 국민의 인권이든 돌본다는 사실을 잘 알고 있다. 그러므로 중국공산당은 걸핏하면 자국민을 인질로 삼아 상대국을 위협한다. 이는 중국공산당의 초안전 사고 방식이 그대로 반영된 사례다. 경제가 급성장하면서 중국공산당의 저력이 커지자 외국인도 인질 외교 카드를 사용하기 시작했다. 앞서 언급한 수빈이 2014년 미국 국방부 계약업체의 데이터베이스를 해킹해 군사기밀을 훔친 혐의로 기소됐을 때 곧바로 중국공산당 정부는 캐나다의 기독교 해외선교 활동가인 케벤 게렉과 줄리아 게렉 부부를 스파이로 몰아 체포했다. 화웨이 최고 재무책임자이자 부회장인 멍완저우가 2018년 12월 1일 캐나다 벤쿠버에서 체포된 후 중국공산당 외교부는 잇따라 항의 소동을 벌였다. 주 캐나다 중국대사관은 캐나다의 친공산당 중국인들을 대거 동원해 항의했다. 이어서 중국공산당은 보복 차원에서 캐나다인 3명을 추가로 체포했다. 이는 캐나다를 직접 압박하는 한편 캐나다와 미국의 동맹관계를 분열시키기 위한 술수다. 중국공산당은 중국에 있는 어떤 외국인도 언제든지 인질로 삼아 정치적, 경제적, 외교적 목적을 달성하기 위한 협상카드로 활용할 수 있다. 중국공산당은 중국에 있는 어떤 외국인도 언제든지 인질로 삼아 정치적, 경제적, 외교적 목적을 달성하기 위한 협상카드로 활용할 수 있다 중국공산당이 해외 중국인, 특히 반체제 인사를 협박할 때 중국 내 가족을 볼모로 잡는 수법은 고전에 속한다 군사 초안전 중국공산당은 함대함 미사일, 대함탄도 미사일 등 비대칭 무기를 개발했다 재래식 무기 분야에서 양적 우위로 미국의 기술 우위를 추월하기 위해서다 중국 공산당은 경제와 기술 방면에서 성장함으로써 미국을 겨냥한 사이버전과 우주전, 그리고 기타 비상식적인 첨단 기술 타격 수단을 펼칠 수 있는 행동 공간이 더 넓어졌다. 이에 관해서는 앞에서 이미 논술했기에 여기서는 더 다루지 않는다. 중공군은 자신들이 지향하는 전쟁 수단은 모두 국가를 초월하고 분야를 초월하고 수단을 초월하는 방식으로 나타난다고 공언했다. 그들의 이상적인 전쟁 모델에서는 유형의 국경, 무형의 사이버 공간, 국제법, 국가법, 행위준칙, 도덕윤리 등은 모두 그들에게 아무런 구속력을 갖지 못한다. 그들은 누구에게도 책임지지 않고, 어떤 규칙에도 얽매이지 않고, 어떤 대상도 표적으로 삼을 수 있고, 어떤 수단도 사용할 수 있다. 그들은 일말의 거리낌도 없이 선언했다. 전장과 비전장, 전쟁과 비전쟁, 군사와 비군사, 구체적으로 말하면 스텔스기. 순항미사일, 사이버킬러, 핵 억지력, 금융전쟁, 테러습격 등 어떤 것도 가리지 않는 전쟁 모델. 이를테면 아예 노먼 슈워츠코프와 조지 소루스와 로버트 모리스 주니어와 빈 라덴을 합쳐놓은 전쟁 모델을 생각해봤는가. 그것이야말로 우리의 진정한 비장의 카트다. 금융초안전 중국공산당은 경제원조와 민간기업의 인프라 구축을 돕는 방식으로 금융결제 시스템을 보급하고 위안화를 확산시킴으로써 국제통화 유통 영역에서 달러의 패권을 위안화로 대체하려고 한다. 그러나 중국공산당이 지향하는 금융초안전의 구상에 따라 필요할 때 화폐를 대량으로 찍어내면 그리고 중국공산당 싱크탱크의 요구대로 외환준비금을 무기화하면 국제금융시스템이 파괴될 위험이 높다. 인터넷 초안전 중국공산당은 화웨이와 GTE 등을 통해 5G 기술과 시장을 선점하고 5G 표준화 주도권을 잡기 위해 총력을 기울이는 등 새로운 인터넷 세계를 주도하려고 한다. 전 달라스 연방은행장은 중국 공산당이 5G 경쟁에서 이기면 그들은 영어가 과학용어 분야에서 독일어를 대체하고 나서 세계 공용어가 된 것처럼 인터넷 프로토콜을 만들 것이다 라고 했다. 인터넷은 이미 새로운 세계를 형성하고 있으며 정보는 전통세계와는 다른 질서에 따라 유통된다. 따라서 인터넷 세계가 도리어 우리의 현실 세계를 제약하고 통제할 수 있다. 현재 인터넷은 5G 기술을 핵심으로 하는 새로운 진화 단계에 있다. 5G와 인공지능이 결합해 인터넷이 사물인터넷으로 나아가면서 세계 전체를 디지털화하고 있다. 이렇듯 인터넷이 물리적 세계를 통제하는 힘이 급격히 확대되면서 세계 전체의 게임 규칙이 바뀔 때가 임박했다. 만약 중국 공산당이 5G를 주도하게 되면 악령이 인터넷에서 활개를 치면서 거침없이 세상을 어지럽힐 것이다. 또한 인터넷에는 대량의 정보가 유통된다. 따라서 중국 공산당의 대외선전이 일단 5G 네트워크 세계와 성공적으로 접목되면 연성 세뇌작용은 규모와 효과면에서 지금의 수준을 훨씬 뛰어넘을 것이다. 마약 초안전 2018년 8월 16일 열린 내각회의에서 트럼프 미국 대통령은 중국에서 온 펜타닐 위주의 마약이 범람하는 것은 거의 전쟁과 같다고 했다. 2017년도에 미국에서 마약과 관련해 사망한 사례가 7만 건이 넘는데 이 가운데 40% 이상이 합성 아편류 약물, 주로 펜타닐 및 유사물질과 관련이 있다. 이 약물들은 주로 중국에서 생산되며 우편 서비스를 통해 미국으로 들어오거나 멕시코로 밀수출된 뒤 미국 남서쪽 국경을 통해 유입된다. 중앙유럽대학 선임연구원이자 미국 스탠퍼드대 후버연구소 학자인 코오날라키스는 2017년 11월에 쓴 글에서 21세기 중국공산당이 미국을 상대로 벌인 아편전쟁에서 펜타닐은 무기 역할을 했다고 지적했다. 그는 펜타닐이 수천수만 명의 미국인을 죽였는데 이는 중국공산당의 양면 전략의 또 다른 예라고 밝혔다. 이런 화학물질의 진정한 가치는 중국공산당의 이익을 안길 수 있는 동시에 미국 사회를 파괴하고 미국의 정치 지형을 어지럽힐 수 있다는 데 있다. 이내 전술 초안전 중국 공산당은 이내 전술도 사용한다. 2018년 9월 스웨덴을 여행하던 한 중국인 일가족이 스웨덴 호텔에서 크게 소란을 피우고는 도리어 경찰에게 학대를 당했다고 주장했다. 이 사건이 중국 대사관과 언론을 통해 확대되면서 중국인들 사이에 이케아 및 H&M 보이콧 바람이 불었다. 뒤이어 스웨덴 공영방송 SVT가 만든 풍자 프로그램이 사건을 업그레이드했고 수천수만 명의 중국 네티즌이 스웨덴 대사관은 물론 프로그램 진행자인 제퍼론달과 방송국 페이스북 페이지를 폭격했다. 중국 전통문화를 뿌리째 파괴하고 공산당 문화로 민중을 세뇌한 지 60년이 지난 지금 중국 공산당은 확실히 억만 중국인을 민족주의 깃발 아래 묶어놓고 전민개병, 즉전 국민의 병사화를 실현해 이내 전술의 도구로 만들고 있다. 2017년 중공군 창군 90주년을 앞두고 중국공산당 군복사진 네트워크 소프트웨어가 출시되자 며칠 만에 방문객 수가 무려 10억 명에 달했다. 중국공산당이 민족주의라는 이름으로 잠재적인 힘을 대거 동원할 수 있었던 것은 대다수 중국인이 중국공산당의 진실한 역사, 특히 중공군의 민중학살의 역사를 모르기 때문이다. 중국공산당 문화에 젖어 성장한 중국인들은 사업차 또는 유학차 또는 여타 목적으로 해외로 나가 열심히 살면서 자신도 모르게 공산문화의 수출자가 돼 중국공산당 이내 전술의 일원이 됐다. 중국공산당은 당이 감독하지 않아도 언제든 당의 명령에 따를 수 있는 제5부대를 배출하는 데 성공했다고 할수 있다. 이는 중국공산당이 이내 전술을 사용해 자유사회 내에서 대대적인 전복활동을 할수 있는 능력을 크게 강화했음을 의미한다. 일단 전쟁이 일어나면 이런 이내 전술의 결과는 매우 끔찍하다 문화 초안전 중국 공산당은 중국 전통의 문화, 문물, 풍속 등을 내걸고 중국 공산당의 당 문화와 가치관을 퍼뜨렸다 중국은 유구한 역사와 풍부한 문화를 가지고 있고 세계 각국의 사람들은 중국 문화에 깊은 관심이 있지만 아는 것은 한정돼 있다 중국 공산당은 전통 문화의 어떤 표면적 형식을 내세워 중국 문화의 소호자이자 진정한 대표자인 것처럼 위장했다. 중국 문화에 대한 인식이 한정된 각국 국민은 이런 속임수를 간파하기가 아주 어렵다. 기타 초안전수법 1986년 중국 공산당이 국가 8.63 계획을 가동해 미국과 서방의 우방들을 상대로 비대칭 하이브리드 전쟁, 즉 약점을 파고드는 비군사적 파괴 작전을 벌였다. 이 전쟁의 궁극적 목표는 경제적, 군사적으로 주도권을 완전히 장악하고 미국과 배역을 맞바꾸는 것이다. 규칙을 무시하고 기만하는 데 기초한 이 전쟁의 책략은 초안전에서 나왔다. 중국공산당은 1989년 6사 태남먼 사태 당시 스스로 폭동을 일으키고는 베이징 시민에게 그 죄를 뒤집어 씌웠다. 폭동 진압을 위한 구실을 만들기 위해서였다. 중국공산당은 팔운공을 박해할 때 위장 분신 자살 사건을 만들어 산 사람을 불에 태우고는 비정상적인 집단으로 몰아 박해 수위를 높였다. 홍콩 센트럴 점령 사건, 일명 우산혁명 때 중국공산당은 진압구시를 만들기 위해 선전에서 홍콩으로 사람들을 파견해 폭력을 선동하고 총을 쐈다. 마피아식의 폭력과 암살을 일상화한 중국공산당은 앞으로 서방에서 독살, 암살, 폭파, 전력망과 교통시설 파괴 등을 일삼고 내란을 조성할 가능성을 배제할 수 없다. 초안전의 핵심은 인간의 도덕을 타락시키고 악인을 이용해 한 걸음씩 인류를 헤멸하는 것이다. 중국 공산당은 온갖 수단을 동원해 사람들로 하여금 도덕과 양심에서 이탈하게 함으로써 자이든타이든 사악함을 따르게 한다. 그래서 정치, 경제, 군사, 언론, 문화, 기술, 교육 등의 분야에서 영향력 있는 사람들을 대상으로 특별히 인간적인 취약점을 노려 손을 쓴다. 이익으로 유혹하거나 인간의 다양한 욕망을 충족시킴으로써 중국공산당에 협력하도록 만든다. 또 위협과 협박으로 두렵게 하거나 중국공산당의 유혹에 넘어가 저지른 잘못을 약점 삼아 중국공산당을 위해 복무하도록 강요한다. 심지어 불법으로 적출한 장기를 제공하면서 중요 인물을 매수하기도 한다. 중국공산당이 세계 각국에 침투하는 데 사용한 자원은 상상을 초월할 정도로 많다. 그동안 밝혀진 것은 빙산의 일각에 불과하다. 그리고 각국의 각 업종, 특히 전개와 재계에서 얼마나 많은 사람이 중국공산당의 초안전 도구로 전락했는지는 시간이 가면 알게 될 것이다. 세계 각국은 중국공산당의 글로벌 야심과 사악한 초안수단을 실감하기 시작했고, 중국 공산당 대리인들이 결정적인 순간에 파괴적인 역할을 한다는 사실도 감지하기 시작했다. 4. 중국 공산당 모델은 인류 자폭 특급 열차 지난 10여 년간 중국 공산당 관영 매체와 일부 서양학자, 언론인들은 중국 모델이라는 개념을 대대적으로 선전했다. 그 과정에서 중국의 길, 중국의 기적, 베이징 컨센서스 등의 개념도 덩달아 소개됐다. 이른바 중국 모델은 중국공산당이 정치적 전체주의와 정실자본주의를 결합해 사회안정과 고속경제성장을 이루는 것을 말한다 사실 중국 모델의 실질은 중국공산당 모델이며 그것은 인류 역사에서 볼수 없었던 정치적 괴물이다 중국공산당 스스로 중국의 길의 합법성을 논증하는 기준은 네 가지다 첫째, 경제발전으로 합법성을 증명한다 둘째, 사회안정으로 합법성을 증명한다 셋째, 민심이 순응하는 것으로 합법성을 증명한다. 넷째, 국제사회가 인정하는 것으로 합법성을 증명한다. 하지만 이네 가지 증명은 모두 이치에 맞지 않는다. 높은 경제성장률은 기형적이거나 심지어 사악한 경제발전 방식이다. 중국공산당이 만든 이른바 경제기적은 개혁개방 이후 부분적으로 정상화된 시장경제 질서 속에서 중국인민이 오랫동안 억압받아온 에너지를 방출한 결과다. 이러한 발전은 불법적인 지적재산권 절도, 자연자원 남획과 대대적인 자연환경 파괴의 토대 위에 세워진 것으로 부도덕한 데다 지속가능하지도 않다. 중국 경제는 기존의 정치체제에서 도저히 해결할 수 없는 구조적인 문제를 안고 있는데 임계점에 이르러 폭발하면 중국인민과 전 세계에 엄청난 재앙을 초래할 것이다. 뒤에 세 가지 논증 방식은 반박할 가치조차 없다. 공산당 정부의 힘이 절대 우위에 있는 오늘날, 정부의 고압적인 안정유지 정책과 인민에 대한 전방위적인 감시 체계는 확실히 상당 기간 사회적 안정을 유지할 수 있다. 중국 공산당이 모든 언론을 독점하면서 다른 목소리는 진즉에 싹을 잘랐다. 전 세계인의 도덕이 보편적으로 추락한 오늘날, 속거나 매수당에서 중국 공산당의 찬송가를 불러줄 국제 친구 몇 명을 찾는 것은 그리 어려운 일이 아니다. 하지만 중국공산당 모델이 성취한 것으로는 중국공산당이 범한 하늘에 사무치는 범행을 덮어 감출 수 없다. 악령의 본성 때문에 중국공산당은 곳곳에서 전통문화와 정통도덕, 보편적 가치를 적으로 삼았다. 오늘날 중국공산당은 바로 전세계의 악의 축이며 전인류의 적이다. 인류가 정신을 바짝 차리지 않고 인류 공동의 적인 중국공산당을 제압하지 않는다면 중국공산당은 이 세계의 치명적인 재난을 가져다 줄 것이다. 그 이유는 다음과 같다. 국토가 넓고 인구가 많은 중국은 2010년 이후 세계 2위의 경제대국으로 부상하면서 군비 지출 세계 2위의 핵대국이 됐다. 역사상 그리고 오늘날 그 어떤 사악한 정권도 중국 공산당만큼 거대한 경제적 군사적 힘을 가진 적이 없다. 중국 공산당은 현대 독재정치제도와 중국 고대의 권모술수 중 가장 사악하고 변이된 부분을 흡수해 통치 지도사상으로 삼았다. 따라서 중국 공산당은 규칙에 따라 게임을 하지 않는다. 그 모략의 깊고 악랄함은 종종 모든 나라의 지도자나 전략가들의 상상력과 이해력을 초월한다. 중국 공산당은 13억 중국인을 납치했다. 이 방대한 시장은 세계 각국이 침을 흘리는 대상이다. 중국공산당은 이를 통해 각국의 기업인과 정치인들을 포섭하고 유인해 중국공산당의 인권박해와 악행을 눈감도록 협박하고 심지어 자발적으로 중국공산당의 품에 안기게 했다. 중국공산당은 길지 않은 역사 중에서도 각종 수단으로 자국민 8천만 명을 살해했고 지금은 파륜공수련자 기독교 가정교회 신도, 티베트인, 위구르인, 반체제인사, 하층민을 대상으로 일일이 나열할 수 없을 정도로 많은 범죄를 저지르고 있다. 중국공산당 정권이 무너지면 청산되는 결말을 맞을 것이다. 이 때문에 중국공산당은 독재와 박해의 길을 끝까지 갈지언정 역사무대에서 내려오는 선택은 하지 않을 것이다. 스스로를 보호하는 과정에서 중국공산당은 붙잡힐 위기에 몰린 탈주범처럼 한층 더 끔찍한 범죄를 저지를 수도 있다. 중국공산당은 공산악령이 인간세상에서 선정한 주요 대리인이다. 공산악령은 우주에서 변이된 악령으로 생겨난 날부터 우주정신의 소탕 대상이었다. 이 때문에 중국공산당이란 존재에는 항상 강한 위기감과 공포감이 따른다. 이러한 위기감과 공포감은 중국공산당으로 하여금 위기가 왔을 때 극단적인 수단을 써서라도 스스로를 보호하려 할 것이다. 위기감에 휩싸인 중국공산당은 세계 질서를 유지하는 미국을 주적으로 삼고 암암리에 힘을 축적해 미국 대신 세계를 제패하려고 한다. 이와 함께 중국 공산당은 각종 수단을 동원해 중국 공산당 모델과 공산당의 이데올로기를 수출함으로써 공산주의 독소로 세계를 해치고 있다. 일대일로 대주변국 전략 등은 비할 바 없는 지정학적 야심을 보여준다. 더 무서운 것은 중국공산당이 미국과 마지막 결전을 끊임없이 준비하고 있다는 점이다. 중국공산당의 끝없는 야욕은 소프트 파워에서부터 하드 파워로 이어서 샤프 파워에 이르기까지 도덕의 마지노선을 생각하지 않는 수법을 사용하고 있다. 이는 더큰 야망, 즉 세상의 전통적인 도덕과 보편적인 가치를 무너뜨리려는 야심에 봉사하기 위해서다. 이것이 바로 중국공산당의 반도덕적 야심이다. 중국공산당의 야심은 사악한 제국을 향한 야심이자 세계 정부를 세우려는 야심이며 악령이 세계를 통치하게 하려는 야심이다. 그것은 오로지 독재적인 억압, 사상적 속박과 세뇌, 전 국민을 감시하는 경찰국가, 무신론과 폭정, 사유제 소멸, 종교와 전통문화 소멸, 음란과 부패, 그리고 도덕적 타락을 세상에 가져다 주고 세상을 가난과 불안으로 이끌어 인간을 비인간으로 만들 뿐이다. 인간을 도덕적 타락의 나락으로 떨어지게 하는 것도 바로 공산악령이 배치한 인간을 회멸하는 길이다. 중국 공산당은 악령이 오랜 기간 치밀하게 배치하고 의도적으로 만든 독특한 정권이고 메커니즘이며 사회현상이다. 그 목적은 도덕이 타락한 말법 시기에 신이 사람에게 전해준 보편적인 가치를 파괴하고 수천 년간 이어온 정통 도덕을 훼손해 온 인류를 회멸하는 것이다. 따라서 중국공산당은 군사, 경제, 과학기술 방면에서 패권을 꾀하는 것 외에도 필연적으로 무신론과 뒤바뀐 선악관을 각국에 강요해 세계를 다시 이데올로기화해야 안정감을 가질 수 있다. 중국공산당은 지금 각종 방식으로 각국의 정계 요원과 언론, 민종을 타락시키고 공산당 문화를 각 나라에 주입해 결국 사람들이 중국공산당과 함께 못된 짓을 하고 함께 타락하게 만들고 있다. 이것이야말로 중국공산당이 중국공산당 모델을 널리 보급하는 진짜 의도다. 5. 교훈과 출로 1. 중국공산당에 대한 환상에서 깨어나야 한다. 2018년 3월 영국의 시사주간지 이코노미스트는 서방이 왜 중국을 잘못 봤나 라는 글을 통해 서방의 대중국 정책을 되돌아보면서 중국은 민주화 시장 경제로 나아갈 것이라는 서방의 예상이 착오였음을 인정했다. 또한 공산당 치아의 중국은 시장 경제 체제가 아닐 뿐더러 그것의 진행 추세로 볼때 앞으로도 시장 경제 체제가 되지 않을 것으로 전망했다. 중국 공산당은 상업과 무역을 국가 권력으로 통제한다. 또한 중국 공산당 특색의 폭정 방식으로 글로벌 경제를 주도하고 자금력으로 비즈니스 파트너를 조종하고 징벌로 중국 공산당을 인정하지 않는 대상을 다스린다. 야심만만하게 패권을 다투는 중국 공산당은 전 세계에 심각한 위협을 안겨줬다. 슬프게도 오늘날까지 수많은 국가, 정부, 정계 요인이 위험천만한 국면에 처해 있으면서도 깨닫지 못하고 중국 공산당과 술잔을 부딪고 있다. 이러한 비이성적인 현상은 도대체 누가 호랑이를 기르고 있는지 왜 사람들은 늑대와 함께 춤을 추고 있는지 출로는 또 어디에 있는지 되돌아보게 한다. 실제로 서방선진국에 도움이 없었다면 그리고 수많은 다국적 기업 하이테크 대기업, 대형재단 등의 지원이 없었다면 중국 공산당이 불과 수십 년 만에 기세 등등한 악의 축으로 발전하고 공공연히 전 세계 각 분야에서 미국에 도전하고 마술을 전 세계에 뻗칠 수 없었을 것이다. 미국 최고의 중국 전문가로 알려진 허드슨 연구소의 마이클 필스베리는 서방세계가 줄곧 중국 공산당의 비현실적인 환상을 가지고 있었다고 강조했다. 과거 서방세계는 중국 공산당은 조만간 민주화될 것이고 미국식 자본주의 사회를 지향할 것이고 중국 공산당이 조만간 국제사회 질서에 편입될 것이고 미중 교류는 완전한 협력을 가져올 것이고 중국 공산당의 매파, 즉 대외 강경론자 파워는 약해질 것이라는 주관적 판단을 했다. 미국 관료들은 심각하게 오판했고 베이징의 야심을 과소평가했다. 필스베리는 미국 정부에 빨리 현실을 인정하고 중국 공산당에 대한 대응 조치를 취하지 않으면 중국 공산당이 분명 이길 것이다 라고 촉구했다. 스티브 베넌 전 백악관 고문도 중국 지도부는 규칙에 기초한 전후 국제자유질서에 합류할 의사가 전혀 없다. 그들은 그들 나름의 계획을 가지고 있고 매우 엄격하게 그 계획을 수행했다며 주의를 환기했다. 이 계획은 바로 국가정권의 힘을 이용해 글로벌 중점산업을 장악하고 지정학적 확장을 과감히 진행하고 과학기술과 금융 분야에서 세계 패권을 달성하면서 세계의 보편적 규칙을 전혀 고려하지 않겠다는 것이다. 2. 중국공산당의 야욕을 저지해야 한다. 앞서 우리는 자유사회가 중국과 중국공산당을 구별하기 어려운 이유를 언급했다. 악령이 중국공산당을 복잡하게 배치했고 중국공산당이 교활하고 변덕스럽고 개인과 회사, 국가를 막론하고 앞에 이익을 줬다 중국공산당에 틈을 준 것이 주요 원인이다. 자유사회의 사람들을 겨냥한 중국공산당의 도덕파괴수법은 개미구멍 하나가 제 방을 허물어뜨리는 것과 같아 눈앞에 작은 이익을 줬는 데서 출발해 건국의 근본을 잊게 하는 데까지 이르게 한다. 미국의 대중국 정책을 들여다보면 가장 근본적이고 장기적인 이익 즉 미국 건국정신에 입각해 신이 배치한 역할과 사명을 행사하기보다는 저급한 단계의 이익을 고려한 것임을 알수 있다 사람의 영예와 권력은 신에게서 오고 신이 사람에게 주는 영예는 그 사람의 도덕성에 의해 정해진다 신이 한 민족과 나라에 번영과 강대함을 주는 것도 그 민족과 나라의 도덕 수준에 따라 정해진다 인간의 수단으로는 당연히 공산학령의 배치를 깰수 없다 이러한 관점에서 보면 서양의 실수가 어디에 있는지 똑똑히 알수 있다 사람은 악마의 손아귀에서 빠져나오지 못하기에 결국 성공하지 못한다. 도덕적 원칙을 저버린 중국공산당과 손을 잡는 정부, 대기업, 기업인 등은 표면적으로나 일시적으로는 이득을 볼지 모르지만 결국 득보다 실이 많을 것이다. 그런 표면적인 이익은 사실 독약이므로 눈앞의 이익을 탐하지 않아야 밝은 미래가 있을 수 있다. 중국공산당은 정상적인 의미의 정당이나 정권이 아닐 뿐더러 중국인민을 대표하는 것도 아니다. 그것은 인간 세상에서 공산 악령을 대신하는 존재다. 중국 공산당과 상종하는 것은 악령과 함께 춤을 추는 것과 같고 중국 공산당의 우호적인 것은 악령을 도와 인간을 파멸로 몰아넣는 것과 같다. 그와 반대로 중국 공산당에 맞서는 것은 곧 정과 사의 대결에서 정의 편에 서는 것이다. 이는 단순한 국익 차원의 싸움이 아니라 인류의 미래를 위한 것이다. 3. 신이 배치한 길을 가야 한다. 오늘날 중국과 세계는 모두 운명의 갈림길에 서 있다. 중국인에게 엄청난 피해비을 지고 있는 중국공산당은 이미 개량될 가망이 없다. 공산당이 없으면 중국은 더 좋아질 것이다. 공산당이라는 이 악성종양을 제거해야 미래의 중국이 활기를 얻을 수 있다. 세계인들에게 중국은 동양문명의 본류이자 예의지국이다. 공산당이 없으면 중국은 세계 문명의 정상적인 일원이 될 것이다. 그리고 중국의 인적물적 자원과 풍부한 전통문화 자원이 인류 공동의 자산이 될 것이다. 중국 대륙의 민중들은 고난 속에서 힘들게 나아가고 있으며 점점 더 많은 사람이 중국 공산당의 본질을 간파하고 있다. 2004년 11월 에포크 타임스가 사설 구평공산당을 발표한 이후 도덕성을 회복하고 용감하게 악령과의 연결고리를 끊는 역사적 결행이 본모를 이루고 있다. 현재 3억 명이 넘는 민중이 중국공산당의 3대 조직인 공산당, 공청단 소년선봉대를 탈퇴했다. 자유세계가 이 흐름을 지지하고 중국공산당이라는 이 악령과 절연한다면 공산당은 더는 존속할 수 없고 함부로 날뛸 수도 없을 것이다. 강대했던 구소련 정권이 하루아침에 해체됐고 중국 공산당은 전 세계 곳곳에 마술을 뻗쳤다. 그러나 세계가 그 악의 본질을 알고 정의로운 선택을 할때 중국 공산당이 해체되는 사건은 어느 날 아침에 일어날 것이다. 중국 공산당이 발전할 수 있었던 것은 도덕이 추락하고 눈앞의 이익을 추구함으로써 지혜의 눈이 가려진 데서 비롯됐다. 이 재난에서 벗어나려면 우리는 도덕과 용기를 되찾고 전통적인 가치를 회복하고 신에 대한 신앙을 확고히 해야 한다. 중국 공산당과 같은 악귀를 물리치기 위해서는 세속적인 힘만으로는 부족하다. 악령의 힘은 사람보다 세다. 이는 중국 공산당이 끊임없이 확장하는 근본적인 이유이기도 하다. 그러나 악령은 영원히 신에 비할 수 없는 바. 사람이 신과 함께 서서 신의 의지에 따라 행한다면 신의 보살핌을 받으며 더 없이 강해질 수 있다. 중국 공산당은 인류 공동의 적이다. 중국 공산당의 야욕을 저지하는 것은 사실상 인류 문명을 살리고 인류의 미래를 구하는 것이다. 중국 공산당은 반드시 신에 의해 도태될 것이다. 따라서 중국 공산당을 저지하는 것은 중국 공산당과 함께 도태되는 운명을 피하는 것이다. 그리고 그것은 실질적으로 인류 자신을 구원하는 길이다. 맺는 말. 인류는 기나긴 세월 속에서 찬란한 영광을 이루기도 했지만 수많은 좌절과 재난을 겪기도 했다. 역사를 되돌아보면 사회도덕이 고상하면 정치가 맑고 경제가 발전하고 문화가 융성해져 민중의 삶이 편안한 반면 도덕이 타락하면 국가가 쇠망하고 심지어 문명이 파멸한다는 사실을 알수 있다. 오늘날 인류는 다시 한번 물질문명의 정점을 향해 치닫고 있지만 공산주의가 일으킨 대혼란으로 전례없는 도전에 직면했다. 공산주의의 궁극적인 목적은 지상의 낙원을 세우는 것이 아니라 인류를 회멸하는 것이다. 공산주의의 본질은 증오와 저층 공간의 각종 부패한 물질로 구성된 하나의 사악한 유령이다. 그것은 증오심으로 1억이 넘는 사람을 학살했고 수천 년 이어온 찬란한 문화를 파괴했으며 도덕을 거리낌 없이 타락시켰다. 이 공산주의 유령은 동양과 서양에서 각기 다른 전략을 썼다. 동양에서는 무자비한 사륙을 자행하고 무신론을 믿도록 강요했다. 그리고 서양에서는 신앙과 전통도덕을 포기하도록 유혹해 신에게서 멀어지게 함으로써 인류를 회멸의 길로 나아가게 했다. 공산악령은 인간 세상의 각종 부정적인 요소를 결집하고 공산정권과 공산당 조직, 악마의 동맹군, 동조자, 대리인 등을 규합해 강대한 세력을 형성한 후 사회의 각층, 각 분야에 침투했다. 인류는 정치, 경제, 법률, 교육, 언론, 예술, 사회, 문화 등 여러 방면에서 부지불식간에 악령의 포로가 돼 지극히 참담하고 극도로 위험한 지경에 이르렀다. 지난 두세기 동안 인류사회가 걸어온 궤적을 되짚어보면 공산악령이 뜻을 이루게 된 원인을 어렵지 않게 알수 있다. 인류는 기술발전이 몰고 온 물질적 향락에 빠져 무신론이 범람하도록 방임함으로써 신의 보호를 저버리고 악마에게 문을 열어주는 화를 자초했다. 사람들이 사회주의, 자유주의, 진보주의를 비롯한 형형색색의 공산주의 변종과 현대의 변이된 관념에 미혹된 이유는 인류가 신이 사람에게 남겨준 전통의 길에서 크게 벗어났기 때문이다. 전통문화는 도덕을 수호하고 말겁식이 최후의 순간에 인간이 구원받을 수 있게 보장한다. 전통문화를 파괴하고 인류가 마땅히 준수해야 할 보편적 가치를 뒤집어 엎는 것은 사람과 신의 연결고리를 끊는 것과 같다. 이렇듯 인류로 하여금 신의 가르침을 알아들을 수 없게 만듦으로써 공산주의 악령이 거리낌 없이 인간 세상에서 화란을 일으킬 수 있었다. 인류도덕이 부패해 인간의 표준에 부합하지 않으면 신은 어쩔 수 없이 인류를 포기할 수밖에 없고 인류는 결국 악령에 의해 심연으로 끌려 들어가게 된다. 그러나 물국필반 사불승정, 사물의 전개가 극에 달하면 반전될 수밖에 없고 사된 것은 결코 바른 것을 이길 수 없다는 도리는 인간 세상의 영원한 법칙이다. 공산 악령이 한때 행패를 부리는 것은 인류가 일시적으로 그 교활함에 속고 그표면에 강대함에 겁먹고 각종 유혹에 넘어갔기 때문이다. 인간에게는 분명 약점이 있다. 그러나 수천 수백 년을 전해 내려온 선량한 본성과 미덕 그리고 도덕적 용기가 있다. 이것이 살아 있는 한 희망은 있다. 현재 전 세계에는 중대한 사건들이 눈코 뜰새 없이 일어나고 있다. 세상 사람들이 각성하고 있고, 정기, 바른 기풍이 되살아나고 있다. 중국에는 비록 공산학령의 영향이 집중돼 있지만, 수많은 중국인이 그들의 신념과 보편적 가치를 고수하면서 공산당의 폭정에 평화롭게 저항하고 있다. 에포크 타임스의 사설 구평공산당이 촉발한 탈퇴, 즉 공산당, 공산주의 청년단, 소년선봉대 조직을 탈퇴하는 캠페인이 중국공산당을 해체하는 일대 변혁을 몰고 왔다. 이미 중국인 3억 명 이상이 용감하게 공산당의 족수에서 벗어나는 선택을 했고 이 정신적 각성 열풍은 갈수록 더 뜨거워지고 있다. 신은 이미 중국공산당의 종말을 배치해놓았다. 중국의 통치자를 비롯한 권력자들이 스스로 중국공산당을 해체하는 용단을 내린다면 신은 또 다른 배치를 할 것이고 그들은 신이 부여하는 진정한 권력을 얻게 될 것이다. 만약 그들이 중국공산당을 한사코 끌어안고 놓지 않는다면 노아의 방주를 방불케하는 대재앙 속에서 정교한 신의 배치에 감탄하며 최후를 맞게될 것이다. 전세계에는 지금 예술 형식으로 전통문화와 진선인의 보편적 가치를 전하는 일종의 전통문화 부활운동이 전개되고 있다. 이 21세기 르네상스 운동은 미국의 본부를 둔현인예술단이 이끌고 있으며 매년 다섯 개 대륙을 순회하며 전하는 동양 전통문화의 진술을 전 세계인이 경이롭게 받아들이며 찬탄과 찬사를 보내고 있다. 이 역시 인류에게 희망이 있음을 반영하는 사례다. 서방국가들은 지난 한 세기에 걸쳐 사회 전반이 공산주의에 침투당하고 전통문화가 파괴된 데 대해 반성하기 시작했으며 점차 법률, 제도, 교육, 외교를 포함한 많은 분야에서 공산주의 요소를 제거하고 있다. 각국 정부는 공산정권과 그 추종자들을 경계하면서 반격하기 시작했고 공산세력의 확장을 강력히 저지하고 있다. 공산악령은 통상적으로 말하는 유형의 적이 아니다. 따라서 무력으로 무찌를 수 없다. 공산주의 악령이 세상을 지배하는 상황을 끝내려면 우리 자신의 내면부터 정화해야 한다. 파룬타파 창신인니용주 선생은 안을 수련하여 밖을 안정시키다 라는 글에서 다음과 같이 지적했다. 사람이 덕을 중시하지 않으면 천하의 대란이 일어나고 그것을 다스릴 수도 없다. 사람마다 서로를 경계하므로 살아도 즐거움이 없고 살아서 즐거움이 없으면 생사를 두려워하지 않는다. 노자가 이르기를 백성이 죽음을 두려워하지 않으니 어찌 죽음으로 그들을 두렵게 하리오라고 했으니 이는 곧큰 위험이 닥쳤습니다. 천하 태평은 백성의 소원이라. 이때 만약 법령을 강화해 안정을 구하고자 한다면 도리어 이를 그르칠 것이다. 이 우한을 해결하려면 반드시 천하가 덕을 닦아야 비로소 근본을 다스릴 수 있고 신하가 사사롭지 않으면 나라는 썩지 않을 것이고 백성이 수신양덕을 중히 여기고 위정자와 백성이 스스로 마음을 단속할 수 있으면 온 나라가 안정되고 민심을 얻어 강산이 안정될 것이며 외환이 제풀에 두려워하여 천하가 태평하리니 이것이야말로 성인이 행하는 바다. 자비로운 창세주가 줄곧 인류를 지켜주고 있다. 신에게서 멀어지면 재앙을 불러오고 신이 가리키는 길로 가면 신의 구도를 받을 수 있다. 인류가 냉정하게 악령의 본 모습을 간파하고 올곧게 마음속에 선을 지키고 신이 인간에게 정해준 사상과 행위표준을 따르고 전통도덕과 문화를 되찾는다면 신은 인류를 악령의 통제에서 벗어나게 할 것이다. 그러면 인류를 회멸하려는 악령의 시도도 덩달아 실패로 끝날 것이다. 우리는 신께 감사해야 한다. 신은 악령에게서 벗어나는 길, 신께로 돌아가는 길을 열어놓았다. 신은 인류가 어떤 선택을 할지 조용히 지켜보고 있다. 그러나 그 시간은 길지 않을 것이다.